0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix. Y su...
1: Um, vamos a decir, este... Rogue favorito, eh, la Mutarrata del Yermo eh, Brujero, porque estoy leyendo un libro del Brujero, así que ando mucho en esos ánimos. Um,
0: ¿Qué hubo? ¿Qué obo? Exactamente, carnal. Pues les recordamos que nos pueden seguir cada semana a través del servicio de podcast que prefieran, por ejemplo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, etcétera, en todos lados que escuchen podcast, ahí andamos. Y también pueden descargar el programa en arcay.org y para enterarse cuando está arriba el programa, les recomendamos seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y pues aquí andamos, carnal, con nueva semanita, nuevas noticias y pues a platicar de cómics porque eso se llama el café comiquero, ¿no?
1: Sí, digo, eh, o sea, <ríe> sí, por supuesto vamos a hablar de mucho de cómics, claro que sí, pero pues ya ven que también hablamos de lo que se me da la regalada gana, ¿no? O sea, tal, quién me va a decir que no es mi programa.
0: No tenemos un productor que nos diga no, no hablen de eso, ¿no?
1: Y, y aparte no tenemos un sponsor que nos diga tampoco hablen de eso. No es porque no lo queramos. ¿Alguien quiere darnos dinero? <ríe>
0: Exacto, avienten, no sé, tos a coin to your podcast, ¿no?
1: Exactamente, avienten, no, echen, echen un paro a su brujero favorito que soy yo, por supuesto Este, Estoy seguro que una lanita mi hermano y mí no nos vendría mal Este, Pues vamos a pasar el bote, ¿no? Pero bueno, ya hablando en serio no, 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 Pues mira, hay muchas cositas acá de qué platicar, afortunadamente creo, creo, creo que es de lo bonito de, de, de hacer un podcast de, de todo esto, ¿no? Porque... O sea, el día en el que te quedes sin nada que hablar es porque te dio flojera. O sea, <ríe> incluso cuando no pasan muchas cosas, hay, o sea, se pueden este se pueden, eh, platicar de, de muchas cositas. Mira, va, voy a empezar con algo que... <ríe> Mira, la única razón, una de las razones por las que manejo una red social... del Porque yo, yo no tengo redes sociales personales, ni quiero, ni voy a tener, ni la mierda. no Perdón, este, pero... <ríe> Ahí está tu eh, opinión de redes sociales. <ríe> ¿Eh, ¿Perdón? Ahí está tu opinión de las redes sociales, ¿no? Ahí está mi opinión de las redes sociales. Pero bueno, manejo la, el Twitter del café. Y la, una de las razones por la que manejo el Twitter del café es porque sigo muchos sitios de noticias y cosas así. Esas, noticias ñoñas. Y ahí de repente es así como me entero de cómics que van a salir. Y aún así hay muchos cómics que... O sea, aunque sean de... de, de no sé, los tres editores grandes, ¿no? De allá de Estados Unidos. Marvel, DC, Image. La verdad es que de repente se me pasan por... Por arriba de la cabeza y ni me entero En esta semana Fue uno, fue uno de esos casos o sea, En el que de plano me, me enteré Porque salió hasta un, Creo que una cuenta de Marvel O algo, o sea, un oficial de Marvel No me acuerdo si era la de, la, la de Marvel en particular O alguna otra porque tienen un resto Y dije Ok, ¿qué es esto? Vamos a ver, es un cómic Que va a salir en septiembre, o sea, por eso te digo Que normalmente los, Las solicitudes de cómics se piensan pues muchos meses antes, por lo menos tres meses antes, yo ni me había enterado de este. Okay. Eh, es un cómic de X-Men, para empezar, o sea, dije, ya, ya desde ahí otra vez se me hizo raro de, pues normalmente estoy como que más al, más al tanto, ¿no? De cómics de, de X-Men, porque, pues ahorita la verdad es que se me hacen interesantes, suelo ponerles atención. Eh, sí compro algunos, a veces con algunos meses de retraso para que estén más baratos, pero bueno, sí compro varios por ahí. Y luego veo el roster. De, de los personajes que van a salir en este cómic y digo, bueno, otra vez, pues que está es, uh, was I fucking drunk, en la coma o shit, eh, porque está eh, dos personajes que si me, si me laten, no van a dejar, los, todos los, son cuatro personajes, todos me laten, pero hay dos en particular que me quedé de, estos si les hago caso, ¿qué pasó?, es un cómic que se llama Exterminators. Los exterminadores. Exter ex ja, ja, ja. Oye, eh, ese de Exterminators.
0: Ay, perdón, carnal. <risa> ese de Exterminators ya es la segunda vez que sacan. Esos participaron en el crossover de Inferno. Sí, sí, exacto, exacto. Órale, qué interesante. ¿Y quiénes son ahora?
1: Ahora es. Dazzler.
0: Huh. Boom Boom. Ok. Jubilee. A ver, a ver, ok, me gusta no, ¿Y Laura king ¿Y Wolverine? Claro, porque no hay un, un equipo de X-Men que no pueda tener un Wolverine Es exactamente lo que yo digo, ¿no?
1: Pero bueno, también es interesante este ver, ver reunidas a Laura y a Jubilee Porque en el, en el run de, de San de queda y Marjorie Liu que tuvieron en X-Men Sí, tuvieron uno de X-Men, no de X-23 Este... Eh, lo escribió Marjorie Liu y, lo, y buena parte lo dibujó Sanataqueda. Ahí eh, hacían buena mancuerna esas dos y ya de ahí se olvidaron después de ellas. Um, y después también, o sea, cuando me entero quién lo escribió me quedé de bueno, de veras, sencillamente hay cosas de las que no me entero. Lo voy a escribir, bueno, ya lo está escribiendo, lo está terminando. Lea Williams, que fue la misma escritora de un cómic que me gustó mucho de, de esta serie, de esta época X actual, que fue X Factor. Entonces dije, bueno, God fucking damn it, ¿qué onda? Y ahí te va lo raro, bueno, no exactamente raro, pero curioso de este cómic. Eh, me enteré por una entrevista que salió, la puse, digo que la puso, ya, lo, ya encontré el tweet, es, es la cuenta de Marvel incluso, Marvel y, es Marvel en general. Ni Marvel Latinoamérica, ni Marvel Comics, Marvel nada más. Es una entrevista que le, eh, que le hicieron por ahí a, a, a Lea Williams. Y este cómic viene con un Parental Advisory. Ah, caray, ya, ah, caray, ¿por qué? Exactamente, dice Ella comenta que Para empezar, yo no sabía que todavía Marvel podía hacer eso ¿Sabes quién tampoco lo sabía? La escritora, Lea Williams Porque estaba haciendo los, Estaba haciendo este Iba como a la mitad de la serie Y le pregunta al editor en jefe de, de toda la línea X, a Jordan D. White de Oye, ¿qué tanto Puedo meterle así como de cosas? Porque es una historia acerca Entre otras cosas de vampiros Exterminators al fin y al cabo Así que si sí hay como que más, es como que la violencia está un poquito más, o sea, si sí le, sí le metieron más ganitas, eh, hay algunos temas más risky, o sea, dices, ok. Y esta Le le pregunta a Jordan dijo oye, ¿qué tanto puedo, puedo pasarme de rosca con esto? Y Jordan él le dice, bueno, si o sea así como estoy leyendo tu script, si quieres. Podemos meterle un parental advisory. Y le agüiles fuera de broma. Lo comenta que le dijo en ese momento a, a, a su editor. de. ¿Se puede hacer eso? Sí, sin sí,
0: bronca, ¿no? Te voy a decir una cosa. ¿Se puede hacer eso? ¿En Marvel? Yo no sabía. Yo tampoco. Me voy enterando a través de
1: este cómic. Eh, hay muchos elementos de eh, por Morbo, por los personajes que me caen bien. Particularmente Joops y Laura, eh, Dazzler nunca la he... con, Bueno, salvo por... ¿Cómo se llamó esta historia de... Uh, X-Men contra Fantastic Four, la antigüita?
0: Ah, sí, sí, claro. Este, sí, claro. Sí, tal cual. Eh, Fantastic Four versus X-Men.
1: Fantastic Four contra X-Men, exactamente. Muy y, bonita Daz historia, sí. a mí me, me gusta, gusta mucho. Él, me gusta sí. Salvo esa y un par de, de otras apariciones que tuvo por ahí Dazler, La verdad es que nunca la he seguido mucho. Y Tabitha nunca me, ha nunca me había caído muy bien hasta el run de New Mutants que todavía escribía, o sea, el actor que todavía escribía, Jonathan Hickman, que lo usó para mí una historia donde dices, la fucking shit, Tabitha, tú estás yercando kind of fabadas y alcohólica, pero bueno. Eh, que pues ok, también le entro, ¿no? Eh, hay muchas cosas de este cómic que ya me interesaron, definitivamente lo voy a comprar. Eh, el, el, eh, el dibujante es este Carlos Gómez, que también es conocido por ser medio, este... ¿Cómo se podría decir si suene feo? Eh, le tira mucho al Like Candy, al este, fanservice, así que dices, ok.
0: O sea, si van por un explicit content cañón. ¿eh?
1: Curiosidad, ahora, tienen, ahora, tienen, ahora tienen mi atención, ¿no? O sea, mm -hmm. por ya todos estos elementos, ok. Vamos a ver cómo se pone Exterminators, vamos a ver de, de qué pie coge a Marvel con eso, de, de que ves un parental advisory, ahora le va. Vamos, y sobre todo en un mundo de X-Men, donde ya sabemos que en general no se tientan tanto el corazón ahorita con la violencia, los mutantes, porque pues, no pasa nada, ¿no? Al rato regresan. Así que, ok, tengo curiosidad de ver qué tanto este. con qué tantas cosas sale, se sale League Williams con de las suyas con esto. Eh, X-Factor era un título muy, muy mórbido, porque era el. Uh, la investigación forense en Cracoa, ¿no? Así que a cada rato trataban con asesinatos, cadáveres, desmembramientos, cosas así. Así que, ok.
0: Se oye interesante, me gusta. Y fíjate que el roster está padre. Me llamó la atención que decías Dazzler, Jubilee, Boom Boom. Como que son personajes basados mucho en luz, sonido, eh, explosiones, energía. Dije, órale. O sea, pareciera, pareciera como que cada una. Si, mira. No son mutantes nivel alfa, que yo sepa, pero como que cada una puede no ser tan poderosa, pero en conjunto pueden hacer un desastre. ¿eh? Yo,
1: por ahí lo que habían puesto en un comentario ahí en el hilo de Twitter es de que, o sea, que estamos viendo al mismo personaje que se creó en diferentes épocas de la historia de Marvel, más o menos. Así es, de hecho, de hecho, efectivamente es eso mismito pensé. Porque, bueno, sobre todo al principio Cuando fueron creadas cada una de ellas Estamos hablando de, en este orden Me parece que es Dazzler Dazzler, sí Jubilee, boom, boom. Dazzler,
0: Boom Boom, Jubilee
1: Ah, ok, Dazzler, Boom Boom, Jubilee Al principio, sobre todo Tenían una personalidad más o menos parecida Eran las más energéticas este, Lee and shit, este, Las más joviales y ya después te tuvieron otras facetas, tuvieron personajes ya más redondos, más interesantes, lo que quieras, pero cuando empezaron, la verdad es que sí tenían un poquito de eso. Y sabes también y me en hace tienen... sentido que todas manejen y tengan poderes de ese tipo cuando eh, o sea, el, el, el teaser es que las ves ves a, a Dazzler peleando contra vampiros. Si hay alguien que les podría hacer mucha bronca a los vampiros, es, son esas tres.
0: Cierto. Y tienen otra cosa en común que ahorita que lo mencionaste no lo había pensado, pero Dazzler es un producto de los setentas o sea, no salió en los 70s, pero es un producto de esa época. O sea, fue creada para ser un artista multimedia en la, en la vida real. O sea, la idea era que hubiera eh, una artista que, que llevara una carrera musical que fuera Dazzler. Sí, 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 sí. Y, o sea, su look icónico es de la, de la época disco. 100%. Exacto. L luego brincamos a, con Tabitha a los 80s Y la, mo la, la forma de vestir de Tabitha era... <coughs> Chica de los ochentas. O sea, le, le, los lentes así sí, oscuros. Era, era como. ¿no? No era como qué? Cindy Loper. Como Cindy Loper, exactamente, como en esa onda. Y Jubilee era la noventera. Early 90s. Sí, la chavilla de los noventas, claro. Uh -huh. Mira, qué, qué buena onda. Y, y luego está Laura Kinney.
1: <ríe> luego está. Porque necesitamos meter un Wolverine a fuerza en todo, así que. A ver, ¿quién está disponible? Laura, viento, entrale.
0: Me, me llamó la atención. Y de los Exterminators, el único, el único personaje que aparecería en el cómic original fue, fue Tabata. ¿A poco? Sí, ella fue del roster original. No me acuerdo quiénes eran los demás, pero, pero sí, Tabata era de ellos. Neat. Pues bueno, ahí está. Empieza a salir en septiembre, o sea, ya,
1: ya casi y yo ni me había enterado, así que pues es otro de esos cómics X que voy a seguir... Con mucha atención, eh, la verdad es que luego Las miniseries X eh, No digo que todas, pero De repente son las que para mí valieron Mucho la pena, ¿no? El caso concreto Way of X, a mí me encantó Way of X, y este Tiene, tiene toda la pinta de, órale, le va O sea Sorpréndeme, ¿no? Está, está padre
0: Me gusta la idea me, Ahí lo estaré siguiendo También, además son los X, me tienen un lugar En mi corazoncito siempre, toda la vida
1: y sí, sí, o sea, incluso cuando no son, tan, cuando no son muy buenos, no, no importa, ¿no? De repente incluso los volteaba a ver, en fin.
0: <risa> muy bien, carnal. Eh, comento una y te, te regresa otra recomendación, ¿te late? Sí, claro, claro. Eh, pues esta más que recomendación de cómic es ¿de dónde leer cómics? Es una opción, le decía a mi hermano que... Y, y concuerda a mi hermano con ese sentido de que pues esta plataforma... Pues están pañales, ahora sí que están chavos, están llegando tarde al, al negocio, están buscando posicionarse, pero es una opción. Es una plataforma que se llama este, Global Comics, con X, no confundir con la tienda de que está en México de Global Comics, normal, Comics con CS. Es una plataforma donde se pueden leer cómics digitales eh, gratis, eh, no, no, todo, no todos, pero la mayoría puedes leer los primeros números gratis, eh, y pues se acaban de hacer de un catálogo que, que ya no me sorprende todo, este, porque esta editorial ha estado buscando eh, seguir promocionando su, su contenido y, y, y mostrarlo en cualquier cantidad de outlets para que la gente los compre, eh, que es Top Cow, Top Cow, que son quienes han publicado, eh, por ejemplo, todo lo de Stefan Sejic, o sea, Dead Vigil, eh, Fine Print, Sunstone, incluso lo de su esposa, este, de Linda Sejic, tienen ahorita este, eh, Hades y Perséfone. Y este. ¿Cómo se llama esta? La más famosa de ella. Este. Um, Bloodstain. Y por supuesto tienen sus clásicos. Bloodstein. Bloodstain, exactamente. Eh, tienen sus clásicos. Witchblade, The Darkness, eh, Venus. Eh, Venus no sé qué cosa. O sea, todo, todo eso. Cyberforce. Todo lo clásico de Mark Silvestri, ¿no? Entonces, todo ese catálogo este, está disponible con esta plataforma. Al igual que la mayoría del catálogo de Valiant. Que hablábamos la semana pasada que Valiant dijo, les pero bueno, lo que hay de Valiant anda también por ahí más otras editoriales pequeñas bueno, Mad Cave Studios también está publicando con ellos, o sea, también ahí pueden encontrar sus cómics y otros artistas eh, más chiquitos independientes, pequeños publishers eh, ¿cuál es la, la nota con esto? Eh, que pues eh, no sé qué tal está su aplicación yo estuve navegando un rato en su página tiene la ventaja de que puedes comprar los PDFs o sea, puedes comprar el cómic lo compras una vez, es un PDF vulgar y corriente eh, en alta definición, lo descargas no, y lo puedes leer en donde se te dé la gana. O sea, cualquier lector que te lea un PDF lo puedes leer ahí. Eh, estaba viendo, por ejemplo, algunos eh, cómics de Witchblade, de la época clásica, y están en $1.99, $1.99, y más o menos en eso andan su, sus precios. Entonces, pues, digamos que, eh, lo que algunos platicamos no del tema de que, pues, realmente con Comixology, pues, no tienes nada. O sea, es... Eh, los compras, pero pues no, no hay... Eh, eh, no hay un, un, un archivo que si no, no está el servicio pues no lo puedas este, no, no lo vas a poder leer no por ejemplo entonces pues eh, sí. esta alternativa de tener un PDF pues no se me hace mala entonces, este, es una forma muy común de distribuir contenido o sea libros revistas cómics periódicos así en línea y que pues es para leer este, con o sin conexión y pues esto ya está disponible la mayoría del catálogo de Top Cow eh, a través de Global Comics así con X al final Ahí los pueden encontrar y también ofrecen paquetes, paquetes de, de no sé, de 18 o 20 cómics por más o menos, no sé, 30 dólares. Eh, también así en PDF que puedes descargar y, este, y leerlos cuando tú quieras. Entonces, pues mira, insisto, no, es, no tienen ahorita la mejor experiencia de usuario, les falta todavía, pero como alternativa para eh, conseguir leer cómic digital este, legal a buen precio y en algunos casos gratis, échenle un ojo a Global Comics, mi hermano. Sí, yo, yo sí la conocía.
1: Eh. <coughs> Fíjate, ¿sabes? Digo, en, en mi opinión, es, es mi opinión nada más, y sobre todo porque pues es como que mi experiencia de usuario. Le ¿Les pasaría muchas más cosas si tuvieran más de, de editoriales chiquitas, de otras editoriales chiquitas, ¿sabes?
0: Sí, tipo, no sé, Volt, este, ¿cuál otra más? No sé, ¿no? Ah, bueno, Aftershock.
1: Agua, Aftershock como que ese tipo de editoriales siento que les vendrían bien. Si tuvieran más de eso, no, o sea, ya les estaría comprando como loquitos. Sobre todo porque me gusta el, el que los
0: puedas descargar en PDF. Pues ahí la llevan, ¿eh? Porque agua sí está en su catálogo. Agua sí, agua ya está. Órale, ok. Ah, mira, ok, ok. Vientos, me late. Ahí van, ahí van. Yo creo que y es, es lo que lo, por lo que entendí de su comunicado de prensa es que quieren estar... Buscando más partners dentro de pues, el Small Press, o sea, las, como dices, las editoriales pequeñas. Y mira, poco a poquito, se puede ir juntando algo interesante. Y les están, si les ofrecen un buen deal de cuánto es el margen de utilidad por cada cómic, yo creo que sí lo pueden armar, ¿eh? Sí, mira. Ok, ¿sabes qué? Ponga, nada más
1: pongan a volt y ya. Olvídate. Descargo la aplicación y se vuelven mis favoritos. Ok. Interesante. <risas> Um, a ver, mira, vamos a ver qué otras cositas. Ah, bueno, esta, esta es una nota que salió el, el día de hoy. Eh, también de Marvel, y dije, ok, pero que vean que de repente sí pongo atención en lo que sale, ¿no? Ok. Um, ¿Sabes cuántas series en solitario ha tenido una de los Avengers fundadores, Janet Van Dyne, en toda su
0: historia? Amigos, que ninguna. Ninguna. Ah, pues. No, es, me, me quedé pensando, ¿y la de Wasp? Pero no, no es ella, es esta... Ya es esta ¿cómo? Es nadie, Ajá, ya exacto es Nadia, nadie. sí es cierto. Bueno, pues 60 años
1: después de su creación, por fin va a tener una serie en solitario, más o menos. Eh, a partir de enero de 2023, eh, falta un ratito, Hay unas, es una miniserie de 5 cuatro números, algo así, escrita por Al Ewing, que se llama simplemente Wasp. Así con este signo de, de explosión, donde sí, es Janet Van Dyne y aparte, o sea, porque por supuesto tenía que traerla, eh, se va a jalar también a sus aventuras a su hija adoptiva, a Nadia. Así que cuando vi la noticia que iba a ser una, una miniserie enfocada principalmente en Janet, pero donde también va a estar decolada a Nadia, dije, ok, tienen mi dinero y mi atención, ¿no?
0: Así, Wasp, con signo de admiración al final.
1: Eh, sí, sí, y hay, o vale. sea, eh, te digo el, el, el chisme completo porque hasta hay dos portadas principales, ya ves que les encantan dos portadas variantes, pero bueno, hay dos portadas principale, principales que se ven muy bonitas, porque una de ellas es, o sea, no se le ve, el. nada más se le ve la mitad del rostro para abajo, que es Janet, eh, sosteniendo su, su casco en, en su traje de Avenger acá con, ya sabes, no alitas de insectito y demás, y otra portada de que es la misma pose, pero con nadie. Dices, okay, neat, ok. El arte. Qué cool. Y el arte es de alguien a quien yo no conozco, pero es pues o sea, están ahí el, el, los samples de, de su arte que se ve muy, muy bonito. Um, a ver, déjame, déjame el chisme completito porque me llamó la atención. Eh, insisto, porque pues meten uno de mis personajes este favoritos actuales muy, muy reciente, que es este, Nadia Van Dyne, ya podemos decir, ella no, no, no es Nadia Pim es Nadia Van Dyne. Así que dije, ok, ok, eh, mira, es Al Iwen, arte de... Casia um, Ni, no conozco a esta persona, pero tiene un arte muy, muy bonito, muy padre. Y ah, son, cuatro, son cuatro números nada más a partir de, de enero. Y que esta historia se va a enlazar con. Como que es un, es un plan a largo plazo que tiene Al Ewing. Eh, empieza con esto. Tengo entre que va a ser otros personajes. Y al final del año 2023 eh, continúan las historias. Supongo con algo de Avengers, no sé. Pero donde vas a ver, o sea, uh, la continuación, digamos, de, de estas historias que va a estar. Eh, como haciendo el setup en el a principios del siguiente año. Está, está chistoso su plan, como que el dude vea futuro y Marvel le está dejando también jugar con eso. Así que también des, desde ese lado me llama la atención y me da
0: gusto, ¿no? Órale, qué buena onda. Fíjate que me, me metí a buscar las portadas, que es que bonitas portadas. <risa> Exactamente, sí, sí, Nadia es Nadia y...
1: Sí, sí, sí. E incluso en el estilo, ¿no? El, el traje clásico de, de esta Janet y con el estilo, de, de el tipo de color y el y hasta el pinado y demás de, de los cómics de los, seten, de los sesentas cuando ella apareció y el de Nadia, pues evidentemente pues, más modernizado este con el con un coloreo más, pues, más de este lado el, el, en general el esquema, esquemas de colores más modernos son muy padres, ¿no?
0: Me gusta, me gusta, me gusta ¿eh? Me gusta
1: y ahí tienen su, su sellito ahí de 60 years de, 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 de Wasp. O sea, dices, órale, va. Y también me gusta también pues, que se rompe la sequía de... Pobre Jared nunca tuvo un título en solitario, ¿no?
0: La verdad, sí. La verdad que... Qué deuda histórica tan cañona. O sea, porque a ver, Hulk ha tenido título en solitario, claro. Eh, ¿Quién más fue de los fundadores? ¡Uf! Hawkeye, claro, ha tenido título en solitario. Iron Man. ¿Mm? Iron, Man, Iron no Man, se diga, claro. Eh, ¿Hank Pym? Antman Ant no ha tenido. Ah, sí, es cierto, Antman ha tenido título en solitario. Y faltaba Janet. Y no, no, no
1: eh, Hank, o sea, otros Antman también, solitos.
0: Sí, claro, Scott Lang, por ejemplo, sí, cierto. Qué deuda histórica tan grande. O sea, no me no había caído eso en la cabeza, ¿eh? Shame on me. No, pues yo, te juro que yo también. Si, si, no, si, si por esta nota no me entero, no me hubiera
1: enterado nunca. Y, y voy a ser sincero, la verdad es que Janet a mí me importaba un carajín hasta que Legions stop of the Wasp, donde toma un papel muy importante en la, en la vida de Nadia y que es un personaje que me cae muy bien, que se me hace muy pachoncito y demás. Y es cuando. Jeremy Whitley hizo casi lo, lo casi imposible, ¿no? Hizo que me importara un Avenger original fuera de. Honestamente, Thor, ¿no? <risa> ok.
0: ¿No te importaba Hulk antes? No mucho. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué le podía pasar al infeliz? Eh, no. Era más un rollo psicológico, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de Peter David. Pero sí, sí tienes razón.
1: Sí, o sea... Y, y, y pongo, ese, pongo el ejemplo de, de la pobre de Janet, porque para quien haya leído ese ese evento de... Ah, Secret Invasion, ¿fue? ¿me uh -huh, Sí. Ves que al final se supone que se muere Janet. Y que todo el mundo se pone así super punk porque se murió Janet, menos los lectores.
0: Yo ni me acordaba que se había muerto ahí, fíjate.
1: Sí, exactamente. O sea, la, la verdad es que no, bueno, no sé. Eh, es la intención, la, la la sensación que a mí me da que. Eh, en general, no le poníamos mucha atención a la pobre de Janet por alguna razón. No sé, como que era más conocida, este, porque su esposo la golpeaba, ¿no? O sea, dices... Estoy seguro que hay más, más, más del personaje, ¿no? Eh, sí, estoy Jeremy aprovecho que, que no estaba en el spoiler para hacerla muy interesante y eh, pues con, con ese tropo que tanto nos gusta, ¿no? Este de, pues eres el, el héroe de, may, de más edad, que, que encuentras a una, este, adolescente o más, este, o más joven, este, huérfana y, y, y pues, la adoptas y ya te vuelves... <coughs> El, o el brujero, o el mandaloriano, o etcétera. Eh, y, y, y hace eso con Janet y con, con nadie, así que es pues, el trapo más usado, y más conocido, y honestamente de los más gustados por, lo, por, este, por, por, por quienes consumen este tipo de historias. Así que, ok, ok, va. Y bueno, va a venir por fin una serie de Wasp, me llama mucho la atención. Eh, esperemos que sea nada más el primero también de. Eh, en general, o sea, estoy hablando de aquí ya de otros personajes en general. El, la primera de una serie de. Eh, ¿Cómo decirlo? Series de aniversario para el siguiente año, porque
0: yo espero por lo menos otra. Pues sí, porque el siguiente año serían. Pues sí, ya serían 60 años de los Avengers, ¿no?
1: Me valen los Avengers. El siguiente año son 20 años de Ronaways.
0: Y son 60 años de los X-Men.
1: salió en el 63 X-Men Ajá. Bueno, bueno, sí, 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 claro, claro, claro y 20 años de los ronos sí, Ruan, claro, ¿no? porque ¿no? Sí, eh. porque Giants Ice X-Men es otra cosa, salió en el 68 70
0: y 72, algo así, 70, ¿70? 72 Sí, uh -huh. voy a ser súper honestos, yo más bien considero que empieza X-Men con ese con todo respeto a Stan Lee y Jack Kirby yo también es cuando se pone interesante, ¿eh? Mira, tuvieron unos números buenos con Roy Thomas y Neil Adams, tengo que admitirlo, pero no, no, no fueron lo suficientemente buenos para garantizar que no, te, no cancelaran el título. Realmente, cuando ya salió el roster sí. de, de X-Men que, que, que creemos llamamos con Nightcrawler, eh, Wolverine, Storm, etc., ah, es donde se puso bueno el asunto, ¿no?
1: Pero bueno, sí. Técnicamente, son 60 años de X-Men, así que okay, también hay... También... Ah, digo... Ahorita los X-Men están bien y de buenas en los cómics, así que habrá celebración, no hay ninguna bronca, ¿no?
0: ¿Sabes qué podría sacar Marvel por 60 aniversarios de los X-Men? ¿Qué? El Uncanny X-Men Omnibus Volumen 5, que me falta, porque no, es, no existe. Y es un hueco en mi colección que desde aquí la estoy divisando.
1: Ah, chis, como cómo, cómo? O sea...
0: Ah, sí, lo que pasa es que ves que sacaron este Los ómnibus de Uncanny X-Men Empezando justamente por el Giant Size X-Men número 1 Sí Que esos fueron desde o sea, toda la época de Claremont y Byrne Todo lo que siguió Han sacado hasta el volumen 4 Que es más o menos eh, Hasta el número 191 O algo así de Uncanny X-Men Y después de ahí, lo que Marvel ha sacado Han sido, ya son ómnibus De X-Men, pero dedicados A eventos y, y lo que hay en medio y está, por ejemplo, el de Masacre Mutante, desde aquí lo estoy viendo. Luego está el de eh, Fall of the Mutants, desde aquí lo estoy viendo. Y luego eh, uno que se llamó eh, Road to Inferno, no sé qué, como infer Inferno Prepare, ¿no? O sea, todo lo que no era Inferno, pero que tenía que ver después, ¿no? Y luego Inferno, que es un mamotreto también. Entonces, todos esos, o sea, eh, ya contando incluso de los eventos, traen los números de Uncanny X-Men, o sea, en orden, o sea, consecutivo, junto con números ancilares que se tienen que juntar para los eventos, ¿no? Pero entre, entre el de Masacre Mutante y el Uncanny X-Men volumen 4, hay un huecote, un huecote como de más de 20 números, así como que, ¿y mi Omnibus volumen 5? No sabía, órale, oye, sí está, sí está mala leche eso, ¿eh? Sí, exacto. Te cuento, creo que te he contado Que sigo mucho ese canal de YouTube Que se llama near Mint Condition eh, Que lo descubrí gracias a... Sí, yo, yo, un
1: ojito, está padre ¿eh?
0: Ah, muy bueno, me cae re bien Uncanny este, Omar es el, el conductor Y Astonishing Melon El Omar El Omar que es de Perú, por cierto Eh... Eh, Descubrí ese, ese, ese este, canal gracias a Ludwig Wayne, le mando un gran saludo, un buen amigo que conocí en, en la comunidad de Mundo Geek, y me suscribí, cada que tiene un, tiene una eh, o sea, el, su, su show en YouTube tiene secciones. Y hay una donde que se llama este Breaking News, donde él no, no sé por qué, no conozco la historia detrás de, pero él tiene contacto directo con Marvel. Este, y le mandan copias así de los libros y todo para que les haga reseñas y yo lo envidio terriblemente, ¿no? Eh, y en, y no, siempre le, le, a través de él dan los anuncios de, de este, hardcovers y epic collections y, y sobre todo omnibus que vienen a futuro. Y cada que hay un video nuevo de Breaking News... ...de que va a anunciar un nuevo Omnibus... ...yo estoy así de... ...cruzando los dedos que sea Uncanny X-Men... ...Volumen 5, Volumen 5, Volumen 5... ¡No! No fue chido... Y luego digo... ...bueno, pues... hicieron cosas chidas, ¿no? Pero... Pues, este, ...un video más... ...donde no fue un X-Men Volumen 5. Bueno, digo si,
1: ...si está... ...si está feyón... Que, ...que no hayan sacado... ...o sea, que no le hayan seguido, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una serie... O sea, que para los coleccionistas, estoy seguro que no le va mal a Marvel sacando ese tipo de ómnibus.
0: No, para nada. Vuelan. Honestamente se agotan, ¿eh?
1: Ay, mala yuyo, mala yuyo. Así bueno, que, ojalá un
0: día de esto. Ojalá un día se me haga. Y también, ¿sabes que Me encantaría, honestamente, eh, un ómnibus. Ya vi que sí se puede. Un ómnibus de Runaways, de Rainbow Rowell, que fueron cuarenta y pico números, más o menos. 38. 38. Ya vi que sí se puede. Si van a sacar el mamotreto este de Hulk de 50 y pico números, que no saquen 38. ¿no? Sí, bueno, o sea, más bien lo que porque parece que no se hubieran juntado los necesarios,
1: pero por ejemplo sacaron un ómnibus de Only Wolverine, que es la serie donde Laura toma el manto de Wolby y introducen a Gaby King en su vida, etcétera, etcétera. Voy pues a también estoy súper honesto, es donde por fin se me hizo interesante Laura. Uh -huh. eh, y fueron 35 números más como dos anuales
0: y ya. O sea, sí se puede. Pues mira, es, es, es temporada de aniversario para X-Men Runaways. ¿Dónde quiero ver esos ovnis.
1: <ríe> más importante para mí, una serie, una, ma, otra serie de runaways.
0: Now. Es más que se llama así Runaways Now. ¿no? <ríe> El, es un título, eh, es un título profesional. Pues muy bien, interesante la recomendación esta de, esta de, por cierto, ahorita que mencionaste a la, eh, me puse a buscar rápido el, el, el cómic de Wasp con el con el signo de admiración y estaba viendo que la dibujante este ti, tiene un nombre, o sea es ahora su seudónimo yo creo porque su nombre completo es Ket Niemczyk o Niemchik, no sé no sé de dónde será su apellido. Ket Niemczyk. Es ella. <risa> ¿Y sabes dónde conozco Ay, no? su arte? Dime. De este, Age of Conan, Bellit.
1: Ok. Sí, claro, es que Kate Niemczyk fue quien hizo Bellit, por su pollo. Sí, ¿sabes de dónde yo conocí su arte? Ella hacía fan art de Mass Effect. <ríe> ¿En serio? Sí. ¡Oh, my god. Yo, en aquellos años donde... Tenía, creo que alguna vez llegué a tener una cuenta de Digionart para estoquear dos o tres artistas. Yo ni me acuerdo qué le, o sea, yo ni, me acuerdo ni qué, el número de usar ni nada. Pero él lo seguía ya a Kate Niemczyk porque hacía mucho, de, de, mucho fan art de, de Mass Effect. Hilarante. ¿verdad? Le ponía mucho humor. Y sí, claro. O sea, ella después estuvo en... Kate Niemcy, que ella estuvo en la... Ya trabajó en Marvel. Entonces ella se echó la serie de... Uh, Mockingbird, me parece. Ahí hubo otra en años recientes. Este, Bellit, por su pollo, Sí, claro, ya había trabajado en varios cómics. Yo creo que es seudónimo, entonces.
0: Pues sí, pero qué buena onda. O sea, y su trabajo me gusta, ¿eh? Su arte me gusta. Tiene... Es muy medio bon cartoon y medio no, pero muy padre, ¿eh? Sí, muy, muy bonito.
1: Pero, pues bueno, ok. O sea, la, las muestras que ve ahorita, que son... No sé dónde está este cómic. Estoy viendo... Pues supongo que también es algo de Bobby Morse. No se parece mucho a lo que yo conocía de KNMC, lo cual habla bien que tenga, que pueda hacer varios estilos,
0: ¿no? ¿Tú crees que hasta dibujó algo de Manting? Damn, ok, eso, eso me gustaría verlo, eh. Y, y participó en una antología que, ay, ya me dio curiosidad de comprarla. Es el Fantastic Four Anniversary Tribute. O sea, donde hicieron el Fantastic Four número uno entre varios artistas y ella fue uno de ellos. Órale, ok. no ah, sería padre también, eh. Qué interesante, mira, o sea, lo que es cambiarse el nombre, no hubiéramos dado con ella. ¿no? De veras que sí. No está bien, está bien, me late. Y pues tengo otra, otro lanzamiento de... Ya ves que si algo le gusta a las editoriales es tener imprints, ¿no?
1: Yeah. Les encanta, salvo a Marvel por alguna razón, Marvel no
0: le gusta. A y DC debería? tampoco, pues que DC dice que cero imprints, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, pero tiene
0: como tres. <risa> pero bueno, resulta que Titan Comics... Eh, va a tener un nuevo imprint para... Sí, adivinaron, jóvenes adultos, porque pues ahí está Alvaro, ¿no? Y se va a llamar Titan Nova. Titan Nova, se oye como, no sé, un poder de un videojuego o algo así. Titan Nova o algo así, ¿no?
1: Es un, sí, no, no es un este una
0: técnica de los caballeros del Zodíaco. Sí suena, ¿no? Es la verdad. Nova Titánica. bueno, algo así me suena, ¿no? algo así me Ándale. suena. ¿verdad?
1: Y eh, no sé, obviamente tendré que hacer algún caballero con poder, poderes en base de fuego o algo así.
0: Ándale, algo así, o, o de mucha fuerza, ¿no? Como el gran cuerno o ¿no? algo así, ¿no? <risa> sí, claro, claro, Bueno, Titan Nova, eh, me gusta el nombre. <risa> que, entonces, sí, suena padre. Suena padre. Pues va a lanzar su primera, es su primera novela gráfica para jóvenes adultos. Va a ser un título de 128 páginas. Este en el bonito y romántico día del 14 de febrero del año que viene. Y se va a llamar Bash, también con signo de dimensión al final. Porque está de moda poner eso, yo creo. Ay, ¿qué es? Sí, de veras, ¿eh? Y este se va a tratar de... Ahí te va el plot. El plot es que es un, un jugador, es un, es un tipo llamado Rudy, que viene de un planeta, o sea, este muy pobre, que quiere, quiere ser jugador profesional de algo que se llama Bash, que es una especie de versión intergaláctica del básquetbol. Este cómic lo va a dibujar un artista que no ubico, pero es un estilo pseudo-manga, bonito. La verdad, estuve viendo algunas páginas. Se llama Vin Serrano, es el, el, el artista. Y el autor, el escritor, es Rudy Gobert. ¿Qué, ¿Quién es Rudy Gobert, carnal? Bueno, se, se pronuncia Rudy Gobert.
1: Ah, él Gobert. Es... Rudy Gobert es un jugador de básquetbol, de la NBA, por cierto.
0: Y escribiendo cómics.
1: Me parece que sería el tercer o cuarto jugador que de básquetbol de la NBA que escribe cómics. No sé, me, creo que sería el, probablemente el primero en activo.
0: Sí, porque Karim Abdul-Jabbar escribió uno, ¿no? Sí, le, le gusta escribir cómics, de sobre todo de Michael Holmes. Quien mira nada más. <risas>
1: y en general Karim Abdul-Jabbar es escritor, o sea, dentro de las... Muchas cosas que, que ha hecho el señor también se ha dedicado a escribir, pero bueno, Rudy Gobert haciendo un cómic. Bueno, me, me, me platicabas que ya se había alargado a... ¿a qué equipo? ¿A los Wolves? A los Timberwolves de Minnesota, lo cual digo, ok, entonces está bien, ya, ya me puede caer bien el dude, porque estaban el Jazz de Utah, equipo mugroso, eh, y obviamente el Jazz no debe ganar nunca nada, así que pues Dije, no, ¿cómo, ¿cómo? Él no me puede caer bien, ¿no? Eh, ok, ya se va a otro lado. Ya, ya no tengo ninguna razón para tener la antipatía del pobre hombre. Eh, buen jugador, buen defensivo, mientras este es poste, es muy alto, mide, dos pues, 15, me parece, dos algo así. Eh, cerca del ario es muy buen defensivo, lo sacas del ario, le probaba a mi hermano, entre broma y no. Y yo en mis buenas épocas le daba la vuelta, ¿eh? <risa> ok. <risa> y es qué onda y su self no es mala onda pero está bien está bien cuando tienes lana tienes el permiso de hacer eso supongo
0: ojalá lo haga bien digo ojalá que eh, como pues, que sea un caso donde o sea es una es un eh, eh, es un famoso es un deportista que es bueno en su área y pues que hace otra cosa creativa y le funciona como obviamente como Karina Abdul Jabbar como le fue como como Kobe Bryant ¿no?
1: sí el Kobe ay Kobe pobre hombre pero Lástima que, este, que también lo tengamos que reconocer porque ya fallece el señor, pero pues el único este, jugador de la NBA que tiene anillos de
0: campeonato y un Oscar. Wow, sí, por su corto, ¿no? De I Love Basketball, ¿no? Eh, fue muy, muy bonito. Pues ojalá que le vaya bien a Rudy Gobert con este 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 cómic. Eh, que, por cierto, sirva, el, sirva la remembranza y para que yo me acuerde también de que Titan va a sacar su línea de Titan Manga. Y van a sacar Afro Samurai en manga Así que también lo, lo tengo que comprar por ahí <risa> ese, ese, ese manga me gustó mucho Titan tiene una línea de manga Ah, la va a lanzar
1: <risa> Oye, Titan quiere Quiere varo, eh Porque tiene algunas licencias interesantes Por ahí para hacer cómics Ellos tenían la licencia de Godzilla No sé si todavía la tengan Todavía Todavía la tienen también tienen, tienen de videojuegos, ellos tienen la licencia de uh, Horizon Zero Dawn. Ah, ¿a poco? Uh -huh. Sí, ellos la tienen. Todavía la tienen, estoy seguro que todavía la tienen.
0: Ahorita que lo mencionaste, de Horizon Zero Dawn tienen, y vi un libro de Titan, que es un libro de arte. Bueno, es un póster portfolio, es un libro de, de, de imágenes así grandote, de Horizon Zero Dawn, pero ilustrado por Peach Momoko. Fuck. Quiero eso. <risa> <Le> dije, órale. <risa> Oye, pues tienen buenas licencias, ¿eh? Sí, te digo, o sea.
1: Viene fuerte, Titan, eh. O sea, bajita. O sea. Eh, salió como que eh, este. Aquí este. Eh, Lo cubramos su, su plan para dominación mundial del cómic algo así. Línea de manga, jóvenes adultos, tienen licencias. No sé si de las. Supongo que se les venden bien. O sea.
0: Ok, creo que habría que echarle más el ojo a Titan Sí, no perderlos del radar Titan Manga se va a llamar así tal cual Su, su división de manga, no se van a quebrar la cabeza
1: Y sabes que está bien O sea, ¿para qué quererte eh, Para qué querer verte este Clever and Shit cuando simplemente le puedes por Estampar el título a algo Manga y casi casi se vende solo A menos que seas Televisa
0: Es lo que iba a decir exactamente Lo mismo Con Smash Manga, santo Dios
1: es, es, en serio, tienes que ser, tienes que tener, estar muy mal administrado para quebrar, este, imprimiendo manga aquí en México.
0: Te lo voy a decir así y lo voy a decir con todo el respeto y el cariño que le tengo a, a, a esta editorial porque pues me han dado trabajo y me han permitido hacer muchas cosas con mi editorial Camite. Camite no tendrá las grandes licencias de manga. Honestamente conozco muy pocas, salvo lo de Clamp que sí la neta soy fan. Eh, y, pero conozco muy pocas, Las de, la de la arañita por ejemplo me gusta, pero otras que en mi vida voltearía a ver, eh, mientras que la verdad Panini tiene pues, los rompeventas, no Chainsaw Man, este, One Punch Man, eh, uh, My Hero Academia, todo eso, no y, y, y ahora sí que a Kamite le han dejado licencias pues medianonas, pero es manga, y se vende un friego, y honestamente es lo que más vende Kamite, y con licencias chiquitas, Smash tenía Battle Angel Alita, que no sé
1: cómo sea entre los fanáticos entre los que sean no fanáticos pero más seguidores del manga pero yo sí lo sigo pero no tanto eh, yo tengo
0: entendido que Battle Angel sí es de los que venden sí claro tan es así que ya hay reprints de de Biz Media nuevas ediciones en eh, en Shinkubon o sea que son ya más más, más páginas por volumen es como su tercera es que no son reimpresiones, es como su tercera edición que han sacado de Alita en diferentes formatos, ¿eh? Damn. Y sigue saliendo, sigue saliendo el, el manga este ahora, el de Mars Chronicle, que ya van en su volumen 8, que me hace falta conseguirlo, por cierto. Eh, y, y prometen más reimpresiones de todo lo que fue eh, Last Order, los Omnibus, que sacó Kodansha, o sea, todo eso, ¿eh? Ah, es Kodansha, no Beast media perdóname, Kodansha.
1: Sí, esa, esa,
0: estaba a punto de decirte eso de, oye, Beast
1: Media ya se hizo de... Es de que la Battle primera Angel. edición fue de... Beast.
0: La primera edición de Battle Angel ahorita hace añales fue de, Beast, de todavía... bis Hero o algo así se llamaba su línea esta? Uh. de.
1: Sí, sí, sí. Cuando... Cuando Viz estaba... Ahí viendo cómo le podía hacer para venderle este... Eh, cómic japonés a los Bakagai Jins, ¿no? De este lado del charco.
0: Exacto, cuando sacaba todavía este mangas partidos en, en cómics de 32 páginas, ¿no?
1: <risa> sí, cuando pensábamos que el formato de tan de Tankubo, cubo y demás, para empezar ni siquiera les decíamos así, ¿no? Y en segundo lugar, o sea, pensábamos que, no, pues ¿cómo van a comprar estos libritos raros? que Y, y, y que me parece tenían que reformatear para leerlos, este... Eh, o sea, los, los leías como un cómic este americano, o sea, de izquierda, sí. no de izquierda de, no, no a derecha, pero de, digamos que de los empiezas a leer por la portada que normalmente conocemos nosotros, y no como un manga normal, que lo empiezas a leer por atrás, ¿no?
0: Exacto, hoy ya es súper común, todo mundo que lee manga, pues está acostumbrado a eso y rápido le agarras la onda. pero antes era como que, pues, ay, ¿esto qué es? Esto es del diablo, ¿no? Hay que ponerlo normal, ¿no?
1: Sí, 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 no, éramos vacas gallines O sea, tan es normal ahorita leer un manga Que las aplicaciones de lectura De eh, de, de cómics digitales Dígase, comicology Este uh, ¿Cómo se llama esta? Kindle, todas Bueno, todas, básicamente eh, Con un botonazo les puedes cambiar la orientación para... ¿Lo estás leyendo manga? Ah, bien, entonces o sea, o... Incluso, no sé ahorita con la Como este comicology actualmente Pero cuando el Comixology todavía era una aplicación funcional Y comprabas un manga de ahí Automáticamente No tenías que hacer nada, ¿eh? automáticamente Te cambiaba el modo de lectura de manga
0: Cierto, cierto Y, y de veras que, y la gente espera incluso Que cosas que son adaptaciones de o, sea, o, o tipo manga Se lean así, aunque no hayan sido originalmente un manga ¿eh?
1: Sí Sí, 100% Es, es... Yo sé que o sea, para los más clavados en el concepto no debería ser como que diferente de o sea, manga y, y cómic de otro lado y bandes de cines, o sea, son como que adjetivos más que otra cosa, pero no, no son géneros, son adjetivos, bla, 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 lo que quieran. Pero sí tienen cosas, o sea, tienen características tan distintivas... Que la gente espera ciertas cosas de ellos y, por ejemplo, leerlas como se debe leer un manga es una de ellas.
0: Sí, al grado de que ya te encuentras un manga que no esté así y dices... Mm, algo no checa, ¿no? Sí, se te hace raro.
1: ¿Akira no es así? ¿Mandé? Aquí, que no, que se, se me hace raro, pero... ¿Qué no a los volúmenes de Akira son así?
0: Los de Akira sí son así. ¿Sí, verdad? Sí. Y, es, y está raro, pero... No sé si le doy permiso porque es a Katsuhiro Tomo, pero sí.
1: Mira, exacto, es que también, deja de que sea Katsuhiro Tomo. Pues es, es Akira, ¿no? Dices, bueno, ok, va.
0: Yo creo que fue de los primeros mangas que la gente tomó en serio, ¿no? En, en, los Baka ¿no? Sí, Alfonso,
1: bueno, exactamente. Los Baka es... Mmm. Es una
0: excelente pregunta, probablemente. Pues sí, cuando, cuando lo publicaron en color... Porque te iba a decir,
1: y me iba a equivocar feo, pero um, así de los primeros mangas que, que alguien se tomó en serio, te iba a decir, no habrá sido Evangelion, pero ni siquiera este Hideaki no se lo tomaba en serio.
0: <risa> no, mira, yo creo que, quien, que el, el que realmente creo que podríamos agradecerle ese impulso al manga, e incluso en formato, incluso en todo eso, es a Dark Horse, ¿eh?
1: Sí, bueno, eso sí, 100%, evidentemente. Ellos hicieron mucho por traer en su momento. O sea, estamos hablando de los noventas, que el manga en estos años, en los noventas no figuraba, Dark Horse fue de los primeros en aventarse. Eh, fueron ellos, eh. ¿Con Long Wolf and Cop Sí, 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 fue su, fue su este parteaguas, por supuesto.
0: Y, y honestamente tenían buenas líneas de manga estos cuates, eh. Digo, siguen teniendo, pero ya no tanto. Eh, desde aquí estoy divisando mis dos Omnibusotes de Magic Knight Raider Y es una de las elecciones más bonitas de manga que tengo ¿eh? Órale, ok y, es, y desde aquí estoy viendo RGB da volumen 2 y 3 de Dark Horse Y el uno que no voy a encontrar nunca, ¿verdad? A menos que estés dispuesto a pagar una granísima, ¿no? Ay, no, es que sí lo, sé, sí lo he tratado de encontrar Pero decía, no sé Una onda como de 60 dólares más Como 100 de envío Dije, ay no, vete al diablo Sí, bueno, bueno, el chisme completo es que mi hermano quiere leer Argyveda de Clamp
1: eh, en físico. Sí. Es un manga que está fuera de impresión en casi todos lados. Me parece que está en Japón. No estoy seguro. Alguien que me corrija la plana por ahí, pero bueno. Y le digo a mi hermano: si crees que conseguir un cómic co en Estados Unidos, o sea, estadounidense, europeo, puede llegar a ser difícil, caro y frustrante, espérate a que quieras leer un manga que está fuera de circulación. Es para arrancarse los pelos ¿eh? de la frustración, es. es
0: ya le está tocando a mi hermano con Archiveda. <risa> ¿Y sabes qué me da coraje? Que todavía lo. Hace unos meses todavía veía que había una, una o dos copias en Barnes Noble. Eh, con el, a un precio razonable, o sea, 20 dólares. Dije, pues, está medio caro. Más 20 de envío, dije,. Uh. Dije, bueno, a lo mejor lo encuentro en eBay más barato. Y ya cuando, ahora que lo he querido buscar, ya, ya se acabaron también en Barnes Noble. Y <ríe> me arrepiento de no haberlo comprado. Sí,
1: sí, sí. Lo, eh, si ustedes están buscando un manga, manga que está fuera de circulación y lo encuentran a precios razonables y de veras lo quieren, ni lo piensen, cómprenlo.
0: No me sabía ese, mundi ese ¿cómo te diré? E e esa característica de ese mundillo, ¿eh?
1: sí sí una persona que hace que trabaja en biz media de baoki este o trabajaba en biz media ya no sé cómo esté um, pero sí luego ponía así su, sus hilos ahí en twitter de vegan o sea particularidades del mundo del manga no o sea sobre todo de, de cuando estamos hablando de cuando se traduce a otros idiomas incluso de ellos mismo de Japón y sí o sea uno de los grandes problemas que tiene ya no digas o sea, por ejemplo, Clamp, o, 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 o quien sea, en general el mundo del manga es, si el manga ya salió de circulación para que alguien se vuelva a, a aventar a hacer una nueva edición, Uy. es que como hay tantísimo y a cada rato hay nuevos y, y hay muchos que son mucho más vendedores y es un mundo muy, muy burocrático, enfocado 100% a las ventas y bla, 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 para que te vuelvan a reimprimir algo que ya salió de, de circulación. Híjole, solamente con, no sé, un edicto imperial o algo así.
0: Sí es un mercado bien diferente, la verdad, ¿eh? O sea, guau, wow. Wow. Sí. sí, es muy complicado. Pues desénme suerte a ver si un día de estos... Y si alguien tiene una copia de ese que me lo quiera vender, negociemos. <risa> <risa> Tengo nada más dos riñones, pero todavía funcionan, ¿no? Ajá, sí, te los prometo, no, no tomo. Mucho Pero, ah, pero si Yo no bebo vino Pero no, esa es la película de Drácula Oye, por cierto, nada más rápido antes de, de ir a un corte vi, Hace poquito volví a ver la película de Drácula de Bram Stoker Ok Ternurita No sé Cómo ha cambiado la forma de hacer cine, de veras eh. Yeah Sí, está Está tierno Sí, o sea Tenía ideas interesantes y todo este... Eh, ¿Cómo se llamaba? Francis Ford Coppola, pero... Para los recuerdos de la época y todo, creo que está bien hecha, pero... Oh, my God, sí. De repente había, no sé, cosas en la narración y en cuadres que dije... Wow, it's dated, man. Sí. sí. Con un muy joven Keanu Reeves y con Winona
1: Ryder, por cierto. sí, sí. Bien jóvenes ellos. Sí, ahora se dedican a hacer películas, este... Eh, de mucha acción o prestar su imagen y nombre para videojuegos que terminan por endeudar a una compañía entera y hacerla eh, de la mamá del niño loco de Stranger Things, ¿no? Así que, ah, ok.
0: <risa> no, pues sí, de hecho, qué cosas. Pero bueno, pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito y regresar a nuestro tema central. ¿Mira, manejo? ¿Te parece bien? Sí, sí, claro. Traigo recomendación musical. A ver. Lanzamiento de esta semana, por cierto. Ok. Eh. ¿Ves? Bueno, te voy a dar todo mi razonamiento. ¿Ves que ya hay pan de muerto? Sí, and it pisses me the fuck off. Bueno, ¿ves que por ahí de, no sé, finales de septiembre empiezan a vender chunches de Navidad? Yes, I know. Bueno, pues hay un artista que va a sacar su álbum con inspiración navideña pues, dentro de unos meses, como para tener espacio para reventarse una gira de conciertos navideños pero con un twist, que es un álbum este, de música tirándole a navideña, pero con un poco más como de, como de rock y con guitarras y todo el rollo, pero pues hablo de Lindsay Stirling, va a sacar un nuevo, ya tiene tres discos navideños, va a sacar un tercer un, dos discos navideños, es tu tercer disco de Navidad. Ok. Le encanta la Navidad, le fascina la Navidad y la amo por eso también, porque a mí también me encanta la Navidad. Y, okay. ¿eh? No, sí, adelante, adelante. Y, eh, pues en adelanto de ese disco, pues sacó su nuevo sencillo que se llama Ice Storm, Tormenta de Hielo. Que vean el video y está chulo de bonito. Véanlo, está padrísimo. Eh, cuenta una historia el video. La música es perfecta para el video. Es una música como de persecución. Y cuando vean el video van a ver por qué. Eh, la verdad está súper bonito, súper padre. La, 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 la música muy es, un, es evidentemente instrumental. Eh, chéquenlo, les va a gustar. Se llama Ice Storm de Lindsay Sterling su nuevo lanzamiento, recomendación de su servidor aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un ratito Bye Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical Ice Storm de Lindsey Stirling, de su nuevo álbum que se va a llamar eh, Snow Waltz o el, balz, el Vals de las Nieves navideño con toques de rock y toda la onda, pero pues o sea, nos adelantamos un poquito a navidad, ya sé que ya hay pan de muerto y todo, pero hey, denle chance
1: Sí, eh, digo, o sea, muy mi pet peeve, pero de veras, eh, el, eso de adelantarse a, 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 la, a la época, o sea, las fiestas de por tantos meses, nunca me ha sentado bien a mí. ¿eh?
0: Culpo a Tim Burton por vendernos esa idea, de alguna manera.
1: <risa> digo, sé que a mucha gente o no, o no le importa o, o le gusta, ¿no? Y está bien, saben que mi... ustedes perfectamente saben, mi filosofía es este... Muere y deja vivir Ustedes mueran, si déjenme vivir No es cierto, es, es broma, pero bueno um, Pero sí, hay, hay algunas cositas que para mí es de grand my fucking years y el, y el que se adelanta en las fiestas es de... En particular cuando se adelanta tanto eh, sobre, el, sobre todo este, el pan de muerto Porque yo no soy, digo, antes de entrar en, en materia acá este, Más seria, ¿no? Seria de cómics, en fin un morón pero bueno. Um, yo no soy... O sea, sé que hay mucha gente que de repente espera ciertas festividades para comer ciertas cosas. Eso lo entiendo a la perfección. Pero mm, mi predilección de comer ciertas cosas nunca se va por algún platillo mm, como, por ejemplo, la gente que, que espera, no sé, el pozole para... O sea, el 16 de septiembre para comer pozole o cosas así. No. Yo soy muy de sweet tooth. Yo sí me voy por los postres. El pan de muerto... Está bien, I get it. O sea, no me molesta, está bonito, ¿no? Pero es un mil pan. Cuando se quita, está bonito lo que quieran, es bonita tradición, pero es un mil pan. Lo que espero de esos tristes días es el desgraciado dulce de camote con leche.
0: Oh, con oh sí, claro.
1: Y, eh, y no sé, eh, el que pongan ya tan, tan, tan temprano ese tipo, o sea, que haya ya pan de muerte y demás. No sé, es muy mi forma de ver las cosas y de repente también me sorprende. Ah, no sé, le, re, le, le resta cierta expectativa, que es que es una... Um, es parte de, para mí de la diversión de esperar una festividad.
0: También es... Eh, ¿Te gusta toda esa onda del Pumpkin Spice? Por ejemplo, el Pumpkin Spice este, cake, ¿no?
1: Sí, yo no soy de, de ir a comprar poste, postres líquidos en, en Starbucks. Pero literalmente el Pumpkin Spice pie uh, fucking hey Se puede conseguir el que está bien caro, está en 1.200 pesos o algo así. El que venden en el café Maqué, que hay unos en la Ciudad de México, otros acá en el Estado de México. Uy,
0: uy. Una bien delicia. Buen, eh? sí. Carísimo, pero está bien bueno. Oh, sí. Y bueno. En ese tenor de, de adelantarse las fiestas, pues ahí sale este tema de Lindsay Sterling. Y no tenía nada que ver con el, con el este, programa de hoy, pero pues fue estreno. Eh, había pensado en recomendar una canción de gorilas del Demon Days, pero pues... Eh, Démosle chance.
1: Eh,
0: así está bien. Porque Demon Days es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Demon Days, eh, que es la, eh, obra, la primera obra en este, cómic de autor 100% completo... De Peach Momoko para Marvel. Y. ¡Wow! Esta señorita ha crecido como la espuma. Sí, yo. O sea, obviamente yo conocí a Peach Momoko
1: por, porque era una ilustradora. O sea, muy famosa en internet. También de los. Creo que desde las épocas también de DeviantArt, etc. etcétera. Muy prolífica a ella, le iba muy bien, etcétera. Um, yo no le conocía ningún cómic. De repente se anuncia esta. Eh, Ibas, por lo que entiendo La sensación que me da es que iba a ser un número único Demon Days X-Men Que era como que la versión eh, De Pitch Momoko de, de algunos personajes de X-Men en particular Básicamente es, eh, si, es, si nos vemos como que más eh, Centrados ahí en la historia y, y como que ahí iba a acabar Yo yo así lo sentí el Este cómic, ahí era de Pues órale, ahí está Pitch Momoko Marvel este, dijo, vamos a, a explotarte Este... Te, te damos este chance de hacer esto y a ver qué sale y a la gente le gustó y yo creo que Marvel dijo oye Pichu moco a la gente le gustó harto esto um, échate más y Pichu moco dijo bueno va obviamente o sea, desde el número ya puede, desde este número ya pueden encontrar el, el, la, la, la que pues no es, no es continuación no sé cómo decirle que iba a haber cada vez que iba a haber más cómics de, de Demon Days cada uno le dicen, o sea, Demon Days algo y número uno, pero es, está serializado. Yo no me esperaba ese, ese conceptito, o sea, es lo más normal en Marvel y yo no me lo esperaba. Um, yo no los había leído, yo había leído nada más el, el primer número, Demon Days X-Men. Se me hizo muy padre, muy pachón, pero así lo dejé. Um, yo salí muy gratamente, o sea, no exactamente sorprendido porque... O sea, me gustó el número uno y el, el nivel de, de artista que, que es Pichumomoco Momoko pues, está canijo. Así que no puedo decir que me sorprendió del todo. Pero salí con esa sensación de esto está bastante pachón. Me gustó que no me lo esperaba.
0: Y este, y denme más. Oh, sí. Y de veras quiero más, ¿eh?
1: Y afortunadamente, digo, como ha tenido un buen, Muy buena aceptación del público Ha vendido la, la, es, es, buena, es buen dinerito extra Para Marvel Ya está saliendo una secuela Y ya se está anunciando que va a haber una especie Como de Civil War en el Momoko ah,
0: Hay este Demon Death para ratito todavía Y como dices, pues ya está Va a tener va a tener ya su número de tierra seguramente No sabemos cuál es, pero ya debe tener su Dentro de los universos de Marvel, ¿no? Sí, ahorita busco, de hecho, pero bueno. Eh, bien curioso. Eh, ¿Salen los personajes de Marvel? Sí, pero no. O sea, pues ninguno es básicamente el mismo, ¿no?
1: No, 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 no. Son versiones eh, hechas ex profeso para este, eh, este cómic de Pichemomoco.
0: Pero lo cual se agradece. Sí, exactamente. O sea, si reconoces, por ejemplo, en Demon Days X-Men a Psylocke, y trae un perro, un perro que se llama Logan. Este Y bueno, me acordé que eh, No a él, pero le decían Dog a su amigo no En, en esta serie de Origin y Dije, perro, logan, oh, ok y, y pues yo pensé que todo iba a estar eh, Situado en el Japón feudal y toda la onda Pero pues resulta que no Es de esas historias donde El pasado tiene unas repercusiones interesantes en el futuro En un futuro que es el de ahorita, ¿no? Sí, eso te va a decir, no es tanto el futuro, es más bien el presente, ¿no? Pero bueno, el, el el, supongo que sería el futuro
1: del pasado, o sea, el presente. Eh, ya me duele la cabeza de decir eso.
0: Y, por cierto, el, 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 digamos, nombre completo del cómic es Demon Days, de Yashida Saga, la saga de Yashida. Y dije, Yashida, claro, eh, ¿cuál es uno de los personajes más japoneses que hay de, de Marvel Comics? Mariko Yashida. Y voy a ser sincero, uno de los
1: que... Um, como que desperdiciaron mucho, ¿no?
0: Bastante, o sea... Digo, obviamente Chris Lermont y este, John Barney, y, este el, O sea, Chris Lermont, básicamente en los ochentas... Hizo muchísimo con Maricón, ¿no? Pero después la dejaron como que... Eh, o sea, eh, le metieron a su hermano, al Silver Samurai... Que también es este su medio hermano, me parece... Que es un dolor de, de cabeza a veces... Pero sí... Cuando. spoiler de una historia de hace como 30 años. Cuando se muere Marico, siento que perdimos un gran personaje,
1: ¿eh? Sí. Más aún porque siento que no, 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 nunca terminó de, de. Era muy buen personaje, pero siento que todavía que había muchas cosas que hacer con ella
0: que ya no se hicieron, porque se murió. Jeez. Bueno, no se murió. Alguien decidió matarla. Exacto, para darle más man-pain a Wolverine, ¿no?
1: <risa> Exactamente.
0: Creo que fue la época de las mujeres en el refrigerador, así que no me extrañaría. ¿eh?
1: Sí, darle más man-pain a Wolverine, como si fuera
0: necesario. Ajá, exacto. <risa> Denle un break al hombre, ¿no? Pero bueno. <risa> en fin. Por cierto, el cómic es Historia y Arte de Pitch Momoko... Y lo escribió en japonés. De hecho, este, no sé qué tan bien domina el idioma inglés la señorita Momoko, pero eh, Zach Davison es el, este, el que hizo el diálogo y adaptación al idioma inglés. O sea, esto sabe mucho a manga porque pues, casi casi lo es, ¿no? Lo, le digo a mi hermano que es, ese es un
1: muy buen punto. ¿eh? Uno, uno está leyendo este cómic. Yo sí esperaba como que leer... Miren, es, es lo malo de, te, de, de tener ya años en esto... Yo esperaba acá como que es otra vez su intento de Amerimanga, de, de esa
0: de, de ese imprint que salió en los principios de los años 2000. ¿Cómo se llamaba? El de este um, Marvel, ¿qué? Mangaverse, ¿no? Mangaverse y, y Tunami algo así se llamaba también lo ah, otro. O sea, sí, sí, sí.
1: intentos todos... Pues que ahí están. <ríe> Acerca de... Um, como que... Cortejar a la audiencia que busca manga Para que leyera el cómic estadounidense Y que ninguna de las dos audiencias De los que te compraban tu cómic y los que compraban manga Les gustó Yo más o menos esperaba ver un poquito de eso Pero más sofisticado La verdad es que no Se siente mucho como leer un manga Lo único que necesita para ser 100% manga Es estar que lo publiquen En, en, en formato tan cubano Que esté en blanco y negro Y se lea de derecha a izquierda Allá afuera tiene todo eh, la, el tipo de narrativa es muy de manga, el tipo de historia es muy de manga, el, el arte se siente auténtico porque lo dibuja o sea, una persona que, para empezar, es japonesa, que está en bebida, o sea, que vive allá, que tiene todo el background de, de, de leer y, y escribir, bueno, no sé si escribir, pero por lo menos dibujar manga, etc. Um, el, el cómo está espaciada la, la página, las, eh, las secuencias de.
0: Se, pero se siente un manga no exactamente de los modernones. Mm -hmm. Sí, correcto. O sea, no, no, no esperen un manga estilo eh, One Punch Man No, 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 no. Es más, se siente hasta como más que un manga, un, un anime. ¿Qué será? ¿Setentero, ochentero? <risas> Ándale, más o menos. Y sobre todo porque está ambientado. La prim el primer número, sobre todo en el Japón Feudal. Los demás ya en nuestros días, pero mmm, pero ese, ese Japón moderno que... No sé si exista o no realmente, pero... Pues que está este vinculado a templos, a bosques, espacios abiertos, eh, ropa tradicional. O sea, sí se siente que es un Japón de ahorita, pero, pero es ese Japón de... No sé, válgame la comparación, Ranma y medio, ¿no? Por ejemplo.
1: Ándale, <risa> sí, sí, como, como a los japoneses les gusta verse a ellos mismos, ¿no?
0: Ándale, exacto, sí, muy japonés, ¿no?
1: Sí, 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 que, o sea, sabemos que medio sí, medio no, en fin, es, muy, es un asunto muy aspiracional que tienen por allá. Honestamente es, es eh, um, vaya la comparación, pero mucho del, del cómic mexicano que yo que yo leí creciendo, eh, pues, tenía mucho eso de aspiracional, el síndrome de Azteca volador y demás, que pues dices, ok, I get it.
0: Ándale, es una, la comparación quizá más directa con eso, ¿no? Sí, eh, pues sí. Oye, ahora que mencionabas que si hubiera una... Le faltaría hacer en formato tanco, bon, en blanco y negro, y le ves al revés. Mira, si sacan algo así, sí se los compro. ¿eh? Mira, ni siquiera... Es que el color juega mucho
1: aquí. Y es que Pichu Momoco también... Hace todo, como le dice mi hermano, eh, historia y arte así completo, es de Moko. El color juega mucho. Quizá no, no, no a blanco y negro sería el único que no le, no le haría, pero sí, o sea, ponerlo en formato tan cubón, o quizá en shinkubón para que... En shinkubón el más grandecito, también como para que luzca bien el arte. Uh -huh. y, y que se lea... Obviamente, no, no, las páginas no se, se leen... vaya Se leen como un cómic estadounidense normal, de, de izquierda a derecha, pero... Y eso no lo, no lo reformatería yo, ni de broma. Eh, pero por lo menos que si sí estuviera... O sea, que la for, que, que empieces a leerlo desde de la
0: parte de atrás. Eso sí lo haría. No sé, eh, como para darle mi gusto, pues. Oh, sí. Eh, y bueno, después del primer número, que es como dices tú en la historia del Japón feudal, ¿en sí de qué va la historia más o menos? Eh, seguimos la vida, la historia de Mariko. De Mariko yashida, sí. Pero que aquí es una niña. Y es una niña que... Tiene porque así porque porque manga y porque anime, pues no es exactamente una niña normal. Es una estudiante de secundaria, bueno, o sea, es lo más manga de la vida. Pero pues resulta que sus mangosos, ¿eh? Y ni modo, se aguantan. Sí, exacto, o sea, me imaginé hasta Senki, ¿te acuerdas, no? ¿No, qué? ¿Senki? ¿No te acuerdas de Senki? I absolutely don't. ¿No te acuerdas de ese anime del que pasaba en Canal 7? Este que.
1: No es. Tienes que ser todavía más específico. El Canal 7, cuando a mí me tocó, pasaba
0: acá lo que encontrara, ¿eh? Pues sí, era. Ese lo pasaban antes de Slam Dunk. O sea, me acuerdo que en programación era primero Senki. Era una chica de secundaria, obviamente, que era sacerdotisa de un templo y tenía. controlaba a un demonio guardián. ¿Eso no es Inuyasha? <risa> más o menos. <risa> Y es de la época... Bueno, es un poquito más viejo... No, no es cierto, es de la época... Oh, god damn it Pero bueno, aquí ya no encontraron un demonio guardián... Ella es mitad demonio... No, de hecho es bueno, un demonio... Tenemos de algo Exacto... Eh, y de hecho el cómic es Demon Days... Pero no porque haya demonios... O sea, sí, pero no... Es que como lo somos jeans, No tenemos toda la nomenclatura que tienen los japoneses... Y... Hay muchos espíritus, o sea... Hay muchas cosas y seres sobrenaturales en Japón, que por cierto, gracias que cada cómic viene con un apéndice glosario de qué es un oni, qué es un yokai y todo el rollo. Pues bueno, los yokai son estos seres mágicos, seres espirituales en Japón, y dentro de ellos hay unos que son más como ogros, podríamos decir. O sea, son grandes, con cuernos, son eh, pues se dice que viven en los bosques, que son medio agresivos, se llaman onis. Y bueno, Mariko, pues es hija de un oni. Y criada como una humana. Entonces está ese bonito dropo de que pues es la, la chica eh, pues, de secundaria, más o menos, que pues, es más o menos normal, eh, pero pues que resulta que tiene esa conexión especial porque, pues, es en realidad su familia, su, su verdadera madre, es un ser este, eh, pues, mágico, ¿no? En este caso, un Oni. Y que resulta que tiene, por supuesto, porque tiene que ser como un manga. <risa> tiene una hermana. Tiene una hermana que, una hermana que es mala. Y que, básicamente, y que básicamente su hermana mala quiere acabar con ella Porque ella la culpa de la muerte de la muerte de su madre eh, Cosa que, no, que realmente no sucedió O sea, es todo el dramón de un manga Shonen, tal vez, no sé si Shoyo, Pero es más Shonen, creo yo, ¿no? Es más bien Shonen, sí,
1: sí, sí, claro eh, Así como lo comenta mi hermano eh, eh, Estamos criticando así, rapidito, ¿no? Antes de entrar aquí al programa cuando estábamos fuera del aire. Él me decía, oye, ¿no te recordó a un... Es una película... Anime, se te entera. Eh... Que yo estaba obsesionado. Obsesionado totalmente con esa película. Que se llamaba Taro, el
0: niño dragón. Sí. <ríe> Tiene mucho también de eso. eh. Bastante. Esa película de Taro la... La llegaron a pasar en Canal 5. Creo. Eh, pero censurada Recuerdo que la llegamos a rentar en formato beta En, una, en un videoclub Sin censura Y para la época Era fuerte ¿eh?
1: Sí eh, eh, La rentaban mis papás cuando, cuando yo era chiquito me la rentaban Junto con películas de Godzilla En un videoclub que era por, las, por la casa de mis papás Que por alguna razón tenían mucha cosa japonesa Mucho Godzilla Mucho Godzilla Mucho anime antiguito ¿Por qué tenían ese tipo de cosas ahí? Uh -huh. Vete a saber.
0: ¿Sabes de cuándo es el Taro el Niño Dragón? A ver. De marzo del 79. <risa> <risa> Profético el desgraciado anime. <risa> Por unos días soy más viejo que Taro
1: el Niño Dragón. <risa> Santo Dios. Ya más bien es Taro
0: el... ...dragonzote, ¿eh? en fin... ¿Y sabes por qué se siente como esa película y, y este, man, este manga? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! Es la costumbre, carnal... ...este este cómic... ¿Sabes por qué se siente tan muy, muy folclórico japonés? A ver... Porque resulta que Taro, el niño dragón, es un cuento popular japonés... ¿Ah, sí? Ajá, es lo que estaba viendo ahorita, buscando así rápido datos... Eh, es, un, es un cuento, es como decirte No sé, el cuento de, no sé, aquí sería que La Llorona, digo, no, no es el estilo de historia Pero el cuento de La Llorona O el cuento de este eh, No sé, hasta tradiciones orales no Y que hubo una novela que era The Dragon Boy, de Miyoko Matsuta, Matsutani En el 66, y de ahí sacaron la historia Para hacer la película, no hay un manga ni nada O sea, es la película animada de Taro, Línea Dragón Damn Ahora me gusta todavía más estar El Niño Dragón. Hasta me gustaría leer la novela, a ver qué tal. <risa> de, de veras que sí, ¿eh? Y ese mismo estilo de, de folclore japonés eh, y, y de tradiciones y de drama. De drama sobre todo porque el drama en esas tradiciones japonesas es un dramón loco. Y esto que vemos acá de Peach Momoko es un dramón loco, ¿eh? Bueno, ya está la protagonista que
1: desde chiquita este, no, no conoció bien a su mamá. Y que es criada por la abuela, y tiene sus amiguitos locos amigos del bosque. Ajá, ajá. ¿Ves? <risa> ok. Sí, no, está. Y, y o sea, estamos haciendo este tipo de comparaciones. No, no porque nos estemos burlando, ni mucho menos. Es. Eh, son esas coincidencias de la vida. Honestamente, no sé. No, no sé qué, qué, cuánta inspiración. Más bien, ¿de dónde hayas tomado toda la inspiración, Pichu Momoco, para hacer su historia? Pero me imagino que debe venir, o sea, pues, de, más o menos de lo que ella conoce por allá. También porque me imagino que fue un, pues, mandato de Marvel. De, oye, sí ponos a nuestros personajes, pero que se sienta, o sea, como... No, no queremos ser ya más vaca gallines y que la gente ya nos, y esperemos que la gente ya no se acuerde de Akira Yoshida, ¿no? <risa> Así que <risa> queremos evitar eso lo más posible. ¿Qué tal si tratas de ser pues, o sea, lo más auténtica que puedas? Poniendo lo que tú conoces de por allá. Y pues, supongo que Pichu Moco les dijo, pues, Bambi y los venados ¿no? En este caso Taro y los dragones
0: <risa> um, Ok
1: Así que sí, o sea Mucha coincidencia que tengan ese estilo eh, Que tengan ese, o sea, ese estilo gráfico Que tengan ese estilo de narrativa Que tengan ese, esos instrumentos narrativos De pues, la, la niñita con, este, Que es mitad Humana, mitad otra cosa Taro niño y niño dragones, mitad mitad dragón Mitad este, niño, normal Aquí, marico Yashida es mitad niña normal, mitad de este... Oni. Eh... No sé, muchas cositas por ahí que se me hacen muchas coincidencias. Estoy seguro que sí es coincidencia, pero bueno. Y, y es este también por lo que me es bonito el cómic. O sea, creo el cómic o el manga, esta sí ya está en una, en una barrera ya muy. en una línea muy borrosa, como para definir. Podemos decirle como se les de, se les dé su gana. ¿Quién dice el manga? Díganle manga. ¿Quién dice el cómic? Díganle cómic. No me importa. Es por eso que me supo bonito, porque tiene tiene esos elementos que se me hacen familiares de los dos mundos. Y eso está bonito, está padre,
0: me gusta. De veras que sí, tienes toda la razón. O sea, juntaron cosas que yo creo que a mucha gente de tu generación o de mi generación, o incluso generaciones más jóvenes que han crecido más, más eh, pegados al anime o al manga, le hace sentido, ¿eh? A mí me encantaría saber, porque mira, yo sé que el, el,
1: este cómic tiene éxito, sé que le ha ido muy bien, pero a mí me, lo, lo que probablemente no sabemos, y si existen los datos no nos lo van a pasar nunca, me encantaría saber quién es el demográfico que está comprando el Hijo cómic.
0: Buena pregunta, serán más hombres que mujeres, más mujeres que hombres, de qué edades, de qué países, ¿se venderá esto en Japón, por ejemplo? Yeah. Quién sabe. Es que por, en Japón son raros cuando compran cosas de Marvel, porque
1: compran las cosas que uno nunca esperaría. Allá en Japón, eh, 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 Wenpool de Gurihiro rulea. Ja. Bueno. Mala también. onda. Sí, es que es Gurihiro, ¿no? Y lo demás, y de repente otras cosas que han salido también de Wenpool, ya no. Eh, um, Gurihiro alguna vez estuvo presumiendo acá, bien canijo de, oiga, nuestro cómic todo pachón y lindo, este, de On stop of the Wasp. Este, se está vendiendo como pan caliente, ya como ven. Y está, hay una edición con unas portadas especiales recopilado obviamente, eh, que es exclusivo para allá el mercado japonés. Y yo, así de. Oh, ya o sea, ahora lo quiero. Ahora sí, ahora lo quiero. Aunque no le entienda un carajo, pero sí lo quiero. ¿no? O sea, no sé. Son raros en Japón. Quién sabe si esta se les estuviera vendiendo allá. No tengo idea. Um, voy a ser también súper honesto. Esto se me hace muy. O sea, más bien como para. Eh, nosotros, los occidentales que crecimos viendo, y, viendo anime y leyendo manga, ¿no? Así que yo siento que esto más bien se, se lee en ciertos. Una vez más, pues no tengo manera de saberlo, pero se lee más bien en ciertos estratos de, de Estados Unidos y de Europa, también aquí en Latinoamérica, estoy seguro, de, de ese tipo de personas que crecimos leyendo y, y viendo este tipo de historias desde, desde antes de desde que éramos chavillos. Y es más bien por ahí está el, el demográfico que, el, que lo lee. Si son más hombres que mujeres, ve tú a saber, ¿no? Pero de,
0: de de gusto siento que va más por ahí. Desde antes de que usáramos términos como anime y de, desde antes que supiéramos que tenía algo llamando, llamado manga, ¿no? Uh -huh. Sí, ándale. Y honestamente, este, me, me picaste la curiosidad de quién será el demográfico de esta historia. Y ahora, por ejemplo, alguien que solo lee X-Men, ¿no? o que solamente ha leído... O sea, que, que es lector de, de, de X-Men, de Avengers, de Hulk, eh, de, no sé, este de Spider-Man. ¿Le, ¿Le podría estar gustando esto? Pues la respuesta parece ser que sí. Se ha vendido muy bien, ¿eh?
1: Sí. ¿Y, y, y qué será? Una vez más, te digo, estamos aquí lucubrando cosas que no, no podemos saber, pero... ¿Y qué será? O sea, gente que... Porque estoy seguro que gente que nada más leía puro X-Men, o sea, pura cosa este, estadounidense, se acercó a este por curiosidad. Seguro, seguro que hay muchos que sí les gustó, pero estoy seguro que también debe haber habido algunas personas, no sé cuántas, que más bien leían, que leían más, o sea, sí leían algunas cosas de, de cómic estadounidense y europeo, pero principalmente leían manga. Y se acercaron aquí porque por Pitch Momoko, evidentemente, y a lo mejor sí dijeron, oiga, esto está padre, ¿no? O sea... Ay, estaría muy interesante saber este, ese diagrama de B, ¿no? ¿Dónde se, dónde se traslapa el,
0: el demográfico? Ugh, quién sabe, estaría muy padre. No, la verdad es que sí. Y pues, otra cosa que tengo que decir de este cómic es que eh, no se tienta el corazón, eh. O sea, no es gore así horrible ni nada, pero eh, es violento cuando tiene que ser violento. Hay sangre cuando tiene que haber sangre. Y. y al igual que en el manga, es de. Pues así es la historia y frígate, te dijo, ¿no? Sí,
1: miren, hay algo que, que de repente, en, eh, sobre todo en Marvel, en DC son, o sea, como tienen imprints, aunque dicen que no, eh, te, se pueden dar más libertades con eso, ¿no? Pero Marvel, de repente, no tanto. Um, cuando ves a alguien desmembrado, o sea, que le cortan un bracito, algo así, miren, principios de los 2000 eran mucho más gráficos porque nos, gusta, nos gustaba hacer este. <risa> Le, le decía a mi hermano hace un rato, como una broma, ¿no? nos gustaba hacer como cortadores de pizza. All edge, no point. Nos <risa> gustaba hacer acá los edge, que se viera todo violento y demás. y um, No tenía ningún punto más que el puro shock value. Eh, y cuando eso ya perdió su encanto, que se, que se pierde el encanto muy rápido, de repente ya como que no, no, o sea, sí cortamos bracitos o patitas, pero ya no somos tan gráficos, ¿no? Ya si sí lo dejamos. Mmm. Aquí en el Momocoverso es una bonita combinación de los dos. O sea, hay gente a que le cortan el brazo, o, les, o los apuñalan, les atraviesan algo con una espada, una katana, lo que sea. Se ve intenso, se ve acá la lo pitch Momoco y demás, pero no se ve así súper. Uh... Ponerles un ejemplo. Um... Ah, ok, ya me acordé. Uh... Y, y es de Marvel, ¿eh? O sea, leyeron ese horroroso cómic, por cierto, de Ultimatum. ¡Ah! Hijo, me acabas ca casi quiero vomitar. Sí, ok. No, no llegamos a eso. No llegamos a esos niveles. Pero tampoco es este como en principios de los noventas Donde todo se veía como que en, en tercer plano bueno, eh, Sobrepuesto en un primer plano En que la sangre más bien era negra Como para que no se viera No, no, no o sea, Sí se ve que sangre y sí hay desbordamientos Pero no llegamos a ultimatum pues
0: eh, no, 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 no Mira, con todo Mira, ¿qué, qué gran artista el que hizo ultimatum David Finch eh, Le tengo mucho aprecio a David Finch ¿Será porque fue de los primeros artistas Que empezaron a venir en esta nueva oleada Por ejemplo, de la mole, ¿no? Eh que nadie lo pelaba al principio cuando estaba, ¿te acuerdas? Uy, uh, sí. En, o sea, como que pocos lo pelaban, ¿no? Todo el mundo estaba acá en la vendimia de la piratería y, pues, dos que tres en una mesita, ¿no? y con él. Y se dio el tiempo de platicar con la gente y todo. Y, 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 le, y tengo aprecio por su trabajo. Pero cuando me dicen que David Finch dibujó eso, dije, santo Dios. ¿Por qué? Por dinero, ¿no? Ah, sí, pues Sí, pero... No, la verdad es que aquí, creo que sí, como dices tú, lo cuidan bien, o sea, cuidan que sí se ve lo que se tiene que ver, que no, no, no se... En inglés es they don't shy about it. O sea, no, no, no les da penita, ¿no? El, el mostrar eso o mencionar cosas como pues, que alguien se suicida, cosas por el estilo. Pero no es así una cosa horrible, no es así... Eh, quizá de repente... Eh, ¿Te acuerdas de decir el Experiments Lane? Sí, pero poquito. Sí, no, 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 espérate. Sí, el Lane, pues... O sea, sí pasaban cosas medio gráficas y todo, medio, bastante gráficas, pero no era así algo así de ver tripas, ¿no? Por ejemplo. Acá no ves tripas. Ves que... No,
1: ok, okay Sí, ya, ya, ya entiendo por dónde va. Sí, 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 claro, claro.
0: ¿Ves gente tomando sangre? <ríe> That's something.
1: Sí, un gran no-no hace unos años, ¿eh? Sí, sí. Y yo te sí, lleno... que sí, sí, también... Su, um... Quiero decirle como que preocupación de que oye, ¿no estará como que muy down este asunto porque pues es Marvel y pues es propiedad de Disney y demás? No, creo que no se tendrían que preocupar por eso. ¿eh? Es eh, Se toman muchas libertades, eh, pues, como es básicamente un cómic de actor, pero pues para Marvel, creo que se toman muy buenas libertades, eh, entregan muy, cosas muy eh, pues, auténticas para el tipo de narrativa. Eh, en ese sentido se me hace muy... Se me hace adecuado. Y yo soportaría incluso un poquito más de, 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 de nivel de violencia, sobre todo por el tipo de historia, ¿no? Y, y el, eh, el background que trae Picho y demás. O sea, yo Creo que soportaría incluso un poquito más, pero bueno, o sea, es un gusto muy personal. Así como está, está perfecto, ¿no?
0: Y fíjate, viendo, hablando un poco del arte, que, que el arte de, de Picho es precioso, yo tengo mucha curiosidad de hay algunas páginas donde, sobre todo en los, cuando, en los primeros páginas de cada número, donde nos dan background, ¿no? Nos dan mucho de contexto de pues, los humanos, los Sony, los yokai y todo ese rollo. Y donde incluso emula el estilo de arte de grabados japoneses, ¿no? Ahí se ve que en algunos casos pareciera que es lápiz de color. No sé si en todos sus trabajos lo utilice, pero siento que mucho de eso es con lápices de colores, que se ve hermoso. Pero en general pareciera que está hecho con Copic, el, el trabajo artístico en el color, ¿no?
1: Mmm más o menos, hay mucho que es acuarela ¿eh?
0: ¿acuarela? wow, uh -huh.
1: ok alguna vez, métanse a sus redes sociales de Pichu Momoko eh, de repente pone samples de su trabajo, o sea de, de cómo está su estudio y demás tiene muchas piezas colgadas y demás o sea, eh, pues porque las pone a sacar porque son acuarelas, no sé si este en particular sea así probablemente no, probablemente sí sea como que también para Ahorrar tiempo y demás porque pues, es un cómic serializado, hay, hay deadlines que hay que cumplir y demás. Es muy probable que haya mucho, que sí, que haya este Copic por ahí, o sea, eh, el, el marcador es el Copic por ahí. Um, pero hay unas partes
0: que siento que sí les dio un toquecito de acuarela, ¿eh? Puede ser que sí, y de hecho estoy viendo algunas páginas ahora que mencionaste de acuarela y me estoy fijando que el... no, no es un efecto del color o algo, es... Se nota que es el material que utilizó, se oye, se, se siente como... Bueno, no se siente porque no, se, no, no se, es satinado el papel de este tomo, pero se ve como es como ese cartoncillo o papel cascarón, ¿te acuerdas? Como que se ve porosito, y se ve el arte, se ve porosito. Sí, sí, sí. Es probable, sí, es probable. ¿eh? O un tipo de lienzo o algo así, pero de veras que... Voltea a ver en el mercado y no vas a encontrar... Te aseguro que nada como esto... Al menos no en las grandes editoriales de cómics, ¿eh? Mm. Fíjate, o, o, otro de esos elementos que le da un, un saborcito especial aquí a, a Demon Days. Oh, sí. Eh, pues, ¿qué más? ¿Algo más que te haya gustado también de Demon Days, mi hermano? Mmm... Mm.
1: No, estaba viendo, a ver, déjame ver, ¿quién fue el letrerista
0: de esto? A ver, el rotulista, ahora te doy los créditos, eh, fue Ariana Maher, de BC, de la empresa BC. Tuvo un trabajo difícil, ¿eh? ¿Verdad que sí? No, porque,
1: o sea, y, y no lo digo porque, de hecho, sea de esos artistas que acaparan toda la página y este... Y que se friegue el, el letrerista, ¿no? O sea, que si, si los hay, ya cada vez hay menos, por supuesto, pero todavía... Los letreristas dicen que todavía los hay. Eh, sino porque... Creo que Pichu Moco hace muy bien esto. Si hay, a, a, como hay muchos, es, hay, utiliza mucho el espacio negativo. O sea, hay muchos espacios que de repente son en blancos, que, que es a propósito y demás. Pues le da este chance ahí al letrerista para pues poder este, jugar con el espacio y poner a su trabajo um, yo de haber sido
0: letrista me rompía la cabeza de y cómo le hago para no arruinar esto pues sí ¿eh? o sea ¿cómo? porque sí sí hay mucho hay muchos textos estoy ahora que me hiciste esa observación pues que sí se, se sobreponen al arte pero no estorba ¿eh? o sea no no te, o sea, no te estorba la narración y no te estorba ver ahora sí que apreciar el, el arte eh, en su máxima expresión, ¿eh? de repente hay sí, unas partes y... más más verbosas, pero estoy viendo que esas partes verbosas no están tocando piezas importantes, o sea, eh, piezas de información importantes de cada cómic, ¿no? De, o de cada viñeta, como que están, eh, hay mucho espacio en blanco. Creo que sí lo cuida mucho este pitch también. ¿eh?
1: Sí, te sí, digo, estoy, estoy seguro que sí. Um... Las la nomatopeyas, muchas de ellas se ve que las pone la misma Pichomoco. ¿eh? eso está padre. Eh, pero hay varias reacciones de, de los personajes que, incluso en escenas de peleas de chi. o sea, no, no quiero tapar el arte, pero pues, eh, aunque sea un poquito, está, está, se me hace un, un trabajo de aquí del literalista complicadón, ¿eh? sobre todo también porque, insistimos, el, la composición de cada de las páginas aquí son. Eh, pues, como de un manga antiguito, donde no tienes así como que el gran espacio, o es sea, el gran splash page estilo, no sé, One Punch Man, um, y que es, es un gran splash page y nada más oye un, un diálogo muy chiquito que es básicamente, no sé, este, o Sarita ahí gritando o algo así. No hay casi nada de eso, es, eh, es más bien manga antiguito, así que el espacio que le dedicas para, por ejemplo, a un personaje exclamando algo o gritando, etcétera, es muy cuidadito, o sea, tienes que, es muy puntual ahí, está, está canijo, es un trabajo, el trabajo de, de este, eh, del entrevista aquí, de, eh, de, 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 de Ariana Maher está, ya estuvo ya a mí se me hizo, o sea, se me hubiera hecho muy, muy complicado algo así.
0: Está bien también en los créditos lo voy a buscar, pero tengo ya me dio curiosidad. Editor de la colección de, se, se llama Jennifer Grunwald. ¿No tendrá algo que ver con Mark Grunwald? <ríe> que en paz descanse. Gran editor en Marvel, por cierto. ¿eh? Oh. y este Es, por, es probable. ¿eh? No, es por no dejar. Jennifer Grunwald. Ya me dio curiosidad. Mientras eh... tanto,
1: les platico un poquito más acerca también de... Eh, pues de la historia de lo que podemos encontrar. Otro de los detalles que están bonitos es que... O sea, si vemos como que personajes muy... Um, eh, pues los famosones en Marvel. En Marvel o sea, el, no es mala onda. La protagonista, Mariko Yashida. No, es de los personajes más conocidos. Quizá ahorita es más conocida porque está muerta. Pero... O sea, y ese es su gran gimmick ahorita. Pero pues no... Incluso en las épocas donde tenía más... Eh, preponderancia y estaba viva eh, que pues eran los ochentas con Logan y bla bla bla, bla. las historias acá de Frank Miller uh, mira, quizá ahí era como que más conocidona, pero de ahí en fuera pues ya no, o honestamente ya no, así que eh, creo que te había que balancear el que la protagonista fuera un personaje no tan conocido por lo menos ya en, en estándares actuales y entonces meter a personajes que sí son mucho más conocidos. Mm, en el número uno quizá... Y ahí ustedes me van a disculpar. Ni modo. Um, o sea, quienes se llevan obviamente las palmas pues, son... Este, Psy, Psy, Psylocke. Quizá Logan el perro. Pero porque le dices Logan, no por otra cosa. Y el este uno de los grandes, grandes antagonistas. Que pues es un... Eh, es un... Oni, o yo que no no recuerdo cuál es. Eh, que es una víbora... Negra, canija, como hecha de, de Goo, eh, que le dicen Venom, ¿no? O sea, dice, su Venom se ve genial, por supuesto. Pero de año fuera, ya una vez que llega el, el siguiente número que es este, eh, Demon Days, marico, tal cual, empiezan a introducir a personajes que son pues ya de los más conocidos, que han salido en las películas, empiezas con Black Widow, o sea, ahí aparece una versión de Black Widow. Eh, en números posteriores aparece eh, una versión de Thor y de, de Storm, que me encantan esas versiones porque... Ah,
0: están preciosas.
1: Eh, se, se presentan como humanos, pero obviamente no son humanos, ¿no? Dices, bueno, pues otros yokais, otros sonis. No, 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 utilizan un, un elemento del de, de lore clásico de Thor y, y de Storm esto no es exactamente una diosa, pero la consideraban una diosa. Ellos son dioses, dioses de la tormenta, ¿no? Y dices, ok, estaba muy
0: padre. Me acordé de Susanoo no Mikoto. Yo también. De hecho, el Thor aquí se llama, ¿qué? Sosuke, ¿no? Sosuke. Sus Sosuke, Susanoo no Mikoto. Es, ok, ok, me gusta. Sosuke, ok, ok. Eh... Uh...
1: Es, 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 está muy padre Digo, y, empiezan, se, y, y ves que empiezan a meter acá personajes Pues chonchos, o sea que son, que son Muy conocidos, Storm, Black Widow güey, un mut allá, mutantes acá más conocidos Como como Storm, no es mala onda Con Psylocke, pero siento que ella todavía Es un, eh, un tier un poquito Abajo de, de mutantes como Logan Cyclops, quizá Storm o Si sea, sí es conocida Pero no tanto, ¿no?
0: Y Storm en su versión niñita, sale como esta Su versión humana es una niña Dije, qué bonito guiño, de la época en que Nani le regresó a ser niña, ¿no?
1: Ándale, exactamente. Sí, yo, yo cuando sale en su versión acá de Dioses de la tormenta y demás, dices, ah, ok. Sus disfraz. Te pusiste un mal disfraz, hija, porque te ves genial, este, la, Las versiones acá de, de Dioses de la tormenta de Thor y, y, de, de Tor y Storm. Thunderstorm. Eh, este, eh, ah, la mera onda, eh. Y
0: sales una versión de Spider Gwen más o menos más o menos,
1: hay una versión de Mystic, por supuesto, o sea, digo empiezan a meter personajes ya más conocidones, eh, creo que también era algo necesario, ¿no? O sea, a mí en lo particular, no me hubiera ni molestado en lo, eh, ni un poquito que hubieran más que, que Pichu Momoku hubiera seguido utilizando personajes o que una de dos, o que ya estaban muertos, o que no están todo el tiempo en el imaginario colectivo de la gente que lee cómics de Marvel, ¿no? Eh, pero bueno, entiendo también la necesidad de poner personajes más conocidos está,
0: está bien, está padre Incluso fíjate que su hermana Digo, por cierto, lo de Jennifer Grunwald se los debo, no lo encontré Pero encontré que Jennifer Grunwald le hicieron un personaje en un cómic de Ultimate Spider-Man <risa> este Incluso su hermana, la hermana que... La culpa de, de, la, de la muerte de su madre Pues si te fijas lleva ropas blancas y una espada O sea, técnicamente es como un bonito homage al Silver Samurai, ¿no? No le había captado eso. <risa> claro. Y hasta yo me y todo. ¿sí? Claro. sí, o sea que, pues... Pero se me hizo muy bueno que no fuera un hermano, que fuera una hermana y esta versión... Eh, como, como que ese conflicto enteramente entre mujeres, ¿no? O sea, de la hermana contra la hermana por la muerte de la madre, es como que... ¡Wow! ¡Qué fuerte, men! Sí, miren... No es por comparar, ni mucho menos.
1: Um... Pero si les gustan ese tipo de dramas acá, familiares y bla bla bla,
0: monstres. Ándale, sí, <ríe> exacto. ¿No te sonó un poquito? O sea, también. Kinder. Incluso si te fijas, en, no sé si has visto la portada de Demon Days marico, la versión, la portada, digamos la A. La principal, sí. Claro. A poco no tiene, no tiene composición a Lozana Takeda. Tienes toda la jija razón. En retablo y un personaje que está medio volteando, dices, esto se parece a, este, a, a Micah Hall ¿eh?
1: Sí, que es también, o sea, bueno, yo, o sea, probablemente si sí venga también de la de ahí de eh, inspiración de Santa Queda pero bueno, San tiene desde hace poquito que tiene, que como que está un poquito más activa en redes sociales desde que ganó un Eisner. Igual que um, Pismo Momoco, por cierto. Igual que Sí, claro, sí, sí, Hay que mencionarlos. Son top, estos, estas artistas. Um, sí pone de repente unas cositas interesantes de su arte al respecto de sobre todo porque pues, supongo que ya tiene entrado, o sea, alguien que le maneja sus redes sociales en inglés. Um, que mucho de su arte o sea, pues obviamente está basado en cosas que ella leía y veía con era niña y demás, eh, pero que reconoce que mucho de eso pues está eh, tiene sus orígenes en un ay ah, era y, y, y lo estudié por un buen rato era un tipo de teatro ambulante japonés que se que se hacía con pinturas o sea, con con dibujos rápidos no me acuerdo cómo se llama ese ese, de, eh, ese tipo de teatro pero bueno tiene muy, o sea, la, se, se hizo lo hacían con esa no, intención de, de emularlo tal vez, no sé cómo sería la palabra Pero que viene más o menos por ahí Yo creo que Pichu también tiene algo de eso ¿eh?
0: Teatro ambulante japonés, sí, sí, sí Ay, No es uno que, de hecho de ahí mucho de eso Acabó derivando en el manga ¿eh?
1: Sí, es, es más o menos o sea, Es derivativo, el manga es derivativo de, de, ese, de ese tipo de de teatro, o sea, es partes de su origen, etcétera. Sí, claro,
0: o y sea, es una tesis de eso, ¿eh? Pero ya no me acuerdo cómo se llama. Lo, lo quise buscar ahorita... Y, y sí, hay, hay muchas de teatro ambulante japonés en pintura, pero ¿cómo se llama? Ah, Ukiyo-e. Ahí está, exactamente. Ese es. Sí, sí, sí. Wow, ¡Guau! Wow. ¡Qué fantástico! Y sí, y sí tienes razón. Pensándolo un poquito, el arte de Sana Takeda tiene esa inspiración. Y creo que también aquí esta... Este, con ¿eh? cuando Sobre todo cuando hacemos los flashbacks, ¿no? Este, sí, la, la, la
1: estampa japonesa, sí. O sea, sobre todo en flashbacks, en esos. Eh, en esos. Este, eh, esas, esas páginas donde te dan un poquito también de contexto del mundo y demás. Es mucho de, de ese tipo de, de arte, de Luquillo E. Wow. De hecho, la, la, sí, claro, ya me acordé. la... Quizá la obra más famosa de, 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 de ese tipo de arte de Luquillo, ¿eh? Estas olas, estas, es, esa, esa pintura de estas olas, ¿cómo se llama?
0: La gran ola de Hokusai, ¿no? Esa,
1: la gran ola de Hokusai. Creo que es la obra más famosa de, de, de este tipo de arte de Luquillo,
0: ¿eh? Fíjate que me hice de un print de esa ola de Hokusai por, pura, por, pura, por puro churro.
1: ¿Dónde? ¿Cómo lo conseguiste y cómo te lo robo? Digo, ¿dónde?
0: En Amazon y fue para ganarme un descuento. <risa> Digo, son mini prints chiquitos, está bien bonito. Y dije, es que en Amazon había como una onda. Lo, ah, de repente lo sacan así de si de, llévate dos libros y te llevas 20% de descuento, ¿no? Entonces, pro tip, cuando vean, cuando vean ese tipo de, de, de ofertas y quieran comprarse, no sé, un tomo, tiene que ser algo que valga la pena por el precio, no sé, un, un, este, un, un libro o tomo, cómic, manga, lo que quieran, arriba de 500 pesos, y cómprense, luego busquen ya no en lo de cómico manga, sino en la sección en, en esa sección de promoción, lo más barato que vean. Lo más barato. O sea, el libro que en la vida pensarían comprar, que a lo mejor les va a costar 30 pesos, 40 pesos, se lo suman al otro y ya tienes un buen descuento entre los dos. Huh. Y así okay. me dice de ese, de ese librito. de es, Sí, es una colección de mini prints de, de, este, de, de Hokusai. Y viene la gran ola. Ah, mira, te, te, lo, voy a, te lo voy a obsequiar. Ten, bueno, tiene varios. Sí, el, el arte de Hokusai es el artista. No Ajá. me acuerdo cómo se
1: llama. Hokusai es el nombre, no me acuerdo el apellido. Es el artista. Este, el habla de Kanagawa. Ah, exacto, sí, de algo así, iba a decir. Este, sí, es eh, principal el exponente de ukiyo que es el, el, este, el antecedente del, del arte este, comercial del manga. Uh -huh. Por si querían saber.
0: Y de veras que eso, eso me encanta tanto, de, en este caso de Pichu que estamos hablando de ella, y de Santa Takeda, que. Y hasta, hasta de Rumiko, ¿eh? de Rumiko, de, por ejemplo en Inuyasha y en otras obras se nota lo contentas, orgullosas y este y, y, y clavadas que están con, con su cultura y su arte clásico de, de Japón porque lo, lo abrazan perfecto para sus obras lo, lo utilizan perfecto dentro de, sus, sí. de su historia y me encanta la verdad soy fan de eso ¿eh? sí Rumiko Rumiko muchísimo de eso sí por supuesto hay unas hordas or de, de, este, de yokais, de repente nubes de yokais en, en Inuyasha que dices, esto es una pintura de, de, de ukiyo e japonés,
1: ¿eh? Sí. Ay. Bueno, ay. <risa> y, y lo comparo con Ronaways porque pues, es el, el Shishomaru, ¿no? Pero la primera <risa> o segunda vez que sale Shishomaru dices, bueno... Le copiamos la tarea a Hokusai, ¿no? Digo, no, no le copiaron, ni, ni mucho menos. Es, es, es inspiración, por supuesto, pero, come on. <risa> pero sí, Además, o sea. La primera vez que sale. Bueno, no es Chey pero The One en Runaway, saca su gran reveal acá de, de este, Chris Anka y demás. Pues, ¿Sí o no? Come on.
0: Aparte, no creo que Chris, o sea, negara las influencias. Come on, man. O sea, se, se nota que también le gusta ese rollo, ¿no? Bueno,
1: es que Chris, o sea, nació, Chris es estadounidense, pero él es de origen malayo. Creo que su infancia la pasó allá.
0: Ah, mira, con más razón,
1: ¿no? O sea, es, le, le, le llegan, o sea, le llegan muchas cosas. No, y, y él es súper fan del manga también, o sea, ni sí. le haga el cuento, ¿no?
0: No niega la cruz de la parroquia, ¿no? No, para nada, para nada. Wow, pues qué fantástico. Y, y, y nos podemos dedicar, a... si te fijas, no hablamos tanto de la historia, o más o menos contamos el plot, pero hemos hablado muchísimo de... ...del cómo está construida la historia... ...de cómo está narrada, de su arte... ...del, del tipo de, de, de... ...a lo mejor de material que se ve que utiliza... ...o sea, hay, hay tantas cosas que decir... ...del arte de Pichu Momoko ...que a mí me encanta que, que estén portadas... ...en todos lados, pero mucha gente la tiene... ...conceptualizada como la artista de portadas... ...en Marvel y en diferentes lugares... ...como... como es, ...se me hace tanto como reducir a... ...a Scotty Young a solo hacer portadas bonitas... ...o part, portadas estilo de niños, no... Scotty Young también es un gran narrador... Y, y la verdad es que... Eh, qué padre que tenga tanta chamba como portadista. Qué bueno que se dé, que eso le dé su tiempo para hacer ese tipo de cómic. Porque vale mucho... O sea, la verdad, no he visto nunca su trabajo como narrativa. Y, y, y vale muchísimo la pena. ¿eh?
1: Sí, ¿sabes también por qué? O sea, y esto fue un poquito a propósito. También porque no, no me enfoqué esta vez tanto en la historia. Y... Porque es muy sencilla.
0: Es muy sencilla, es muy de... Otra vez, Taro el niño dragón, muy de. Este, no sé, de todas esas historias, ¿no? Sí, es, y es una
1: historia, este. O sea, conflicto de familia entre las dos hermanas, una historia de venganza. Una, para una venganza, para otra supervivencia, eh, reencontrarse a sí misma, bla, bla, bla. O sea, es una historia muy sencilla, muy, muy sencilla. Que el. Pues el chiste es el cómo te la cuenta, Pichu moco, que es lo muy, lo que está muy divertido. Exacto, exacto. Sabes que Le, lejos de, de que sea una crítica así de que, es que la historia está muy sencillita, decimos no, 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 es todo lo contrario. Qué bueno que es una historia sencilla. Eh, me remito ahí a algo que, que, que hemos estado comentando mi hermano y yo durante ya algunos programas de la simpleza que por ejemplo es las buenas historias de depredador entre ellos, o sea, prey, o sea, prey es un gran ejemplo de es una historia súper sencilla, le pones un depredador, santo remedio, ya tienes una gran película, ¿no? Te, te alejas de, de subplots todos locos y bla 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 nada de eso vamos no, o a lo más sencillo, lo más este eh, fácil ahí de, de, de absorber y, y nos vamos a lo divertido siento por ejemplo que Demon Days tiene eso, o sea eh, es una historia sencilla fácilmente la comprendes eh, tiene unos buenos twists, por supuesto, que pues, bueno, a decírselo sería fregadera, ¿no? Pero tiene buenos twists, pues, está padre, está bonito. Lo, lo interesante, lo divertido es cómo te lo va entregando Pichu Moco con un arte precioso, eh, con personajes. O sea, me gusta que utiliza personajes no, ya no conocidos, como este, Mariko Yashida, personajes que se inventa para, este, para, esto, para su historia, eh, versiones de personajes muy conocidos que cuando los ves, o sea, eh, pues no puedes evitar decir oh, I understood that reference, ¿no? <risa> este es el momento de que, que todo lector de cómics de Marvel o de tiene en algún momento, ¿no? Así que no sé, eso es lo que para mí tiene también mucho valor. Y es un cómic muy entretenido,
0: es muy divertido, se te va bien rápido. Yo lo leí en una sentada, o sea, no lo pude soltar. O sea, lo agarré el tomo y dije, Vámonos. <risa> Pe de pequeño detalle. O pequeña anécdota, yo estuve comprando esa serie en números sueltos, pero <risa> con las portadas de Gurihiru. Si <risa> sí, tú hiciste Double Deep en esta, ¿verdad? Oh, sí, cañón, porque quería las portadas de Gurihiru. Y mira, dije, me voy a esperar a que esté toda la historia completa para leerla. Leí el, Al igual que tú, leí el primer número cuando salió y dije, ah, esto me encantó, quiero más, ¿no? Pero dije, bueno, van a ser cinco números, me espero a que esté completa y ya la leo ya, ya, ya este, tenía yo en mi mente de quiero las portadas de Gurihiru, porque me encanta el arte de Gurihiru, pero ya cuando vi que al, prácticamente al mes que, que eso es algo raro en Marvel de repente ¿eh? al mes que salió el último número, sacaron la edición 3 Euro Edition, que es la que tengo acá, que es el TPB grandote ahorita les cuento más de esa edición de Demon Days y dije también lo quiero porque es gigantesco y lo quiero ver el arte así y, y pues, ¿qué te puedo decir? o sea mi idea era leerlo todo junto, lo leí todo junto, aunque en el tomo, pero no lo pude soltar. O sea, es de quiero ver qué pasa, quiero ver qué pasa, o sea, es, está fantástico, ¿eh? ¿Sabes qué?
1: También eso creo que vale mucho la pena decirlo. Es un caso muy raro, de hecho, que Marvel saque así tan rápido una edición especial. Ya no digas un TP, un tomo recopilatorio, sino una edición especial, un Treasury Edition, al mes de que terminó la serie normal, es extremadamente raro, ¿eh?
0: O sea, le han apostado muchísimo a Pich Momoco y les está saliendo, ¿eh?
1: Es que exactamente, es que les está funcionando muy bien, ha tenido muy buena aceptación, a la gente le ha gustado. Por todos lados, por donde lo vean, la verdad es que es, eh, no podremos recomendar más este cómic. Y yo voy a, este, pues ni modo, darle, curarme de salud porque lo tengo que decir. Yo había leído el número uno cuando se lo regalé a mi hermano. Me quería, yo, yo me compré una, yo se le regalé la de te la regalé, ¿no? La de me parece. Sí, de hecho. Y yo me quedé por ahí con una copia de la portada regular porque me gustó, pero yo ya no lo seguí. O sea, es hasta ahorita que los compré en digital y ya, ¿no? O sea, dije, bueno, ya están baratos. Dije, pues para hacer el, el, el programa de la semana. Y, pues mal hecho, de mi parte, de verdad. No, no me esperaba esto, de veras, le insisto. Me, me gusta cuando un cómic me sorprende, eh, por cualquier razón, ¿no? O sea, que sea... Que, tenga un, que el arte sea muy distinto de lo que yo esperaba, o que la historia esté más pachona, o que me haga interesarme por un personaje que me valía cacahuate. Por cualquier razón me gusta que me sorprendan. Y hay muchas cosas de este cómic que me tomaron por sorpresa, por sorpresa de la buena,
0: pues. Pues, ¿qué te puedo decir, hermano? La verdad, este, yo como que le, al igual que Marvel le aposté mucho a que iba a estar bueno y mira si estuvo, si lo estuvo. <risa> Sí, sí, y, y, y también estaba un poquito escéptico, dije, así está
1: padre, pero es que yo pensé que era como que un número unitario a cada uno, contando una pequeña historia cada número. No, no sabía exactamente qué esperar. No, nada que ver, eh. O sea, está muy bueno. Vale de las mejores, de las cosas, de las mejores cosas que tiene Marvel actualmente, ¿eh?
0: Eh, ¿Le vas a entrar a Demon Wars?
1: Que es la, la versión este de Civil War de, de Demon Days. Por supuesto que le voy a entrar.
0: ¿Eh? Entonces, habrá programa de, de, este, de Demon War en el futuro.
1: Eh? Habrá programa de Demon Wars, de Pichu Moco, de Marvel en el futuro. Para, en el Café
0: comiquero pero ténganlo por seguro. Y a ver qué más hace esta señorita. Yo te, de veras que, tengo, este, en palabras del, del, del senador Palpatine, seguiremos su carrera con mucho interés.
1: ¿no? <risa> qué burro era. <risa>
0: Pero sí, la, o sea, la verdad, no, no, no sé no sé qué más proyectos tenga hacia adelante en Marvel o fuera de Marvel, pero es de esas, esas voces, eh, honestamente jóvenes, que, 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 este, que están resonando en el medio del cómic a nivel mundial. Y, y, y qué bueno, qué bueno que haya esta renovación generacional de grandes artistas y escritores y autores a seguir, ¿no?
1: Sí, mira... Quizá aquí me voy a ver un poquito este, patronizing, que es algo que no me gusta hacer, pero bueno, ya que ya ni modo, ya me diste cuerda, ahora, me, ahora te aguantas. Es que creo que, o sea, en cuestión de, de artistas y escritores y demás, la verdad es que no hay sequía, ¿eh? o sea, eh, la, la renovación generacional en ese sentido o está sea, bien y de buenas. El asunto es que de repente que así lo siento yo, de repente nosotros como lectores, no damos chance a las nuevas voces, nos
0: quedamos con lo que ya conocemos. Que es hasta cierto punto normal, ¿no? O sea, es lo que te hace sentir cómodo y que dices, oye, esto es muy sí. bueno, ¿no?
1: Exacto, o sea, es, exacto. Y, y miren, o sea, no, y, y también, o sea, no es condena hacia, hacia nadie, hacia ustedes, hacia mí, hacia mi hermano, porque yo también lo hago, por supuesto. Es normal, pasa en... Y no nada más, por ejemplo, en cómics o en libros, pasa en música... En, este, en películas, video, lo que quieras, ¿no? De repente, o sea, nos da escosor eh, ir por las, por las voces nuevas. Quizá pues, es por la, ya, Sentimos que ya la brecha generacional es mucha, no sé, muchas razones que puede haber al respecto. Eh, y, si su, y, y si su intención es ya no ver más de las cosas nuevas y demás y quedarse pues, con lo que ustedes conocen, está bien, no hay ninguna bronca, está perfecto. Pero creo que es injusto el decir ya no hay cosas nuevas que estén padres cuando es más bien nuestra predilección ya no buscarlas.
0: Ese es un buen punto, muy buen punto. O sea, no, no podemos decir que no hay nada nuevo, nada bueno dentro de lo, del género o cosa que nos gusta si nos negamos a ver qué más hay, ¿no? Sí,
1: si ya no, si ya no o sea, in, insisto, o sea, si nuestra intención es, ok, con este, de esto ya tengo lo suficiente y ya con esto me quedo, va, perfecto, o sea, está bien. Pero ya no podemos entonces decir que ya no hay nada, eh, que, porque, que ya no le entramos a nada nuevo porque ya no está bueno. Sí, ya no estamos buscando. Y es, de repente, y es ahí donde, donde de repente este, pues entra pues, la, la curiosidad normal del ser humano, le, le entramos a cositas nuevas y dices, ah, oh, holy shit, está re bueno, ¿no? De hecho, es un gran ejemplo. Hay muchos otros artistas este, jóvenes, eh, o tan jóvenes, pero que, que, bueno, que empiezan en Marvel o, o en DC o en otros cómics. Que están haciendo también cosas muy padres y de repente no nos enteramos hasta, hasta después, y lo mismo aplica para todo, ¿no? O sea, hay, eh, es, libros en prosa, este, videojuegos, bla, bla. bla. Es, no les digo que le entren a todo, pero de repente darse acá como que un, un chapuzón en lo nuevecito a ver si encuentran cosas pachonas vale la pena. Es co, eh, consejo que nadie pidió de, de su enemigo la rata, ¿no?
0: Me recuerda un poco a The Warning, por ejemplo.
1: Ándale, ándale, The Warning, o sea... Eh, digo, es un buen ejemplo el, el rock y el metal, que ay, ya sabes cómo son los más recalcitrantes de, de esos géneros. De, ah, es que lo nuevo ya no está bueno. Pues hay muchas cosas que a lo mejor no te gusta, pero si, si le rascas, hay cosas pachonas. The Warning es un excelente ejemplo. Yo les digo que el rock y el metal están en buenas manos pues, mientras estén en manos
0: de esas chamacas, ¿no? Por ejemplo, no o sé... Sea, y como eso muchas cosas y tienes toda la razón Peach Momoko es de estas nuevas voces que, que hacían falta en, en Marvel en, en, en el medio del cómic y es, en el, es, es creo que la, una artista que está haciendo el verdadero crossover entre las dos corrientes no el manga americano y el, el manga este, japonés y el cómic americano ¿no? sí, te iba a decir que Sanata
1: queda también pero ella, so, ella y Gurihiro han tenido más carrera en Estados Unidos que, que en Japón o, o a nivel internacional en general Pichu Momoko siempre ha sido como que O por lo menos desde que salió de Japón Siempre ha sido como que artista internacional uh -huh. eh, Que ahora está siendo Estadounidense, ¿no? Así que sí, creo que ella sobre todo Es, es ese, ese puente chistosito
0: Ella ha sido un, un durazno de Libra.
1: <risa> La verdad es que
0: sí, ¿eh? Si hay sí.
1: duraznos de Libra por si los, por si los quieren buscar ¿Cómo Están que? bien cabros, pero están buenos <risa>
0: Y pues, yo creo que con eso llegamos al final de este review de eh, Demon Days, de Pitch Momoko. El primer capítulo del Momoko-verso, como nos gusta decirlo. Pues, de, desde luego, cuando salga la secuela ya completa de Demon Wars, tendremos programa también aquí, en este su podcast de confianza, en el Café con Comiquero. Y no nos quedamos que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.